0: Säger vi välkommen till Retroresan. Jag som pratar nu heter Samsung och med mig ikväll har jag som vanligt Anders, den bruna björnen Brunlöv.
1: Tjena! Hörde du som vanligt? Förra veckan var det inte så väldigt vanligt.
0: Nej, och vad var det som hände där egentligen?
1: (laughs) Som jag sagt så har det varit väldigt kallt i mina trakter under en väldigt lång tid. Och... Droppen rann till slut över på min bil där som inte ville ta den med. Sen när jag var nere hälsade på mina föräldrar tre mil från Bollnäs söderut så fick den en ispropp och ville inte starta. Så jag hade inga möjligheter att ta mig hem förrän morgonen därefter egentligen.
0: Men du var åtminstone hos dina föräldrar så du satt inte i en kall bil mitt ute i skogen med en björn precis utanför?
1: jag satt i ett kallt hus med en massa hästar utanför. Nästan samma sak minst lika illa i <laughs>
0: Ja ja. Eh, hur har veckan varit då? Du, vi har inte hört charla här på länge nu.
1: Nej, det, det har varit bra. Jag har börjat nytt jobb. Oh, så... vad, vad gör du nu? <laughs> nu håller jag på och servar och rengör och monterar en massa hjälpmedel inom, inom vård och omsorg.
0: Du tar hand om folk helt enkelt. Eller du tar hand om maskiner som tar hand om folk.
1: Ungefär så. Och <laughs> framförallt provkör permobiler. <laughs>
0: nu har vi en liten blicken i din framtid de, de, går fort, <laughs> de går
1: fortare Än vad man kan tro faktiskt
0: Det betyder jag inte minst Jag har faktiskt aldrig prosett den på en stycken? Väldigt kul Ja, nu är inte vi här för att snacka skit Utan vi är här för att snacka tv-spel Eller åtminstone en annan sorts skit Om man säger så
2: Ja. Eh,
1: <laughs>
0: till dagen så har vi ju spelat dubbelt upp bärbar Mario
1: Ja, till, till förra Veckan Ja, säga.
0: egentligen till förra veckan. Men det var ju någon som var ute och Jakob björn här mellan. <skratt> ja, nu. <jo. skratt> men innan vi ska prata om spelen så måste vi ta och titta lite på vad som finns i lyssnarebrevsäcken här. Så jag tänkte, jag bollar över till dig nu, Anders, så får du berätta vad som finns där.
1: Ja, men. Eh, det har inte kommit in jättemycket sen, eh, sen förra veckan, i och med att det var lite, lite kort och lite avsett. Eh, Lefyrus Fyre sa ju dock, klicktroget, lämnat en kommentar. Eh, och han tyckte jag att det var hemskt med det här korta avsnittet i fråga. Och att dessutom att jag borde straffas för att jag inte kunde närvara
0: då. Ut och springa en mil.
1: <laughs> nej. Nej. Jag, jag tyckte det var straff nog att hålla på att trillskas med den jävla skitbilen. Men ja. Har ni lyssnare något roligare tips än att springa ett, en mil? Spring Nå... två mil. <laughs> ja, du vill gärna att jag ska ut och fråsa va?
0: Jag fick ju göra det för fan.
1: Ja, men det, var ju, det var ju för att du inte, inte litade på mig det är mycket värre.
0: Ja nu har ju du bevisat att du inte går att lita på mig förra veckan.
1: Min bil går inte att lita på.
0: Nej men det är du som har köpt den och du hade inte kollat den här visproppen. <laughs> mm.
1: Ja, vi, vi, vi går vidare istället. Det tycker jag också. Ja jag, han skriver ju också, Lefyrius, att han håller med om att det är lite kort tid mellan utannonseringen av nästa spel och eh, ja, slutdatum för kommentarsinlämning. Då, så att säga. Eh, avsnittet kommer ut på fredan och så ska man ha höra lite kommentarer innan onsdag kväll. Så ser väl upplägget ut idag. Mm. Eh, han ger på förslag att vi skulle kunna utannonsera i princip när det blir klart då vad vi ska spela via vår förnämliga Twitter. Och det är ju inte alls en dum idé, enligt min mening.
0: Nej, jag tycker det låter väldigt vettigt.
1: Ja, så vi kan väl kanske också bli lite bättre på att bestämma typ, lite tidigare än fem minuter innan vi spelar in veckans avsnitt.
0: <laughs> jag tror att det är det som är vår största brist faktiskt. För hade, hade vi haft ett schema överhuvudtaget, <laughs> då hade vi kunnat säga att så här, okej, okay, men den här veckan kör vi det och nästa vecka kommer vi köra det och veckan efter det, det. Problemet är ju att vi har ju inte den bleka stan, Vi har ju inte hum om så här, det här är vad vi vill spela. Mm. Men vi, vi, du och jag, vi är ju så sämst på att planeras. Alltså, vi, vi har ju ingenting spikat först så här Oj, nu måste vi säga något.
1: Ja, <laughs> ah, oh. ah, men bra idé, Edelfirus. Den ska anammas, tycker jag i alla fall. Vi får se hur det blir. Då. men ja eh, ah. vi, vi hoppar vidare. Då hamnar vi på loading.se Och där har Corell tyckt in Och där tycker han att det var varit väldigt strångt gjort av dig Gör ett avsnitt trots att inte jag var närvarande då. Det tycker jag också Ja, jag är bättre att hålla med jag också faktiskt Även om jag har läst texten i fråga som, <laughs> som hela avsnittet gick ut på så var det ändå mysigt att höra den där nå och, och känna att det kom ut någonting i alla fall, ett livstecken så, från kontoret.
0: <laughs> det var väl inte eh, någonting jag hade planerat att göra utan du ville säga, nej jag vill inte att det ska vara tyst den här veckan jag gör någonting Ja,
1: Bra, bra gjort För det var du
0: Ja, du hade ingenting med sakerna nu. Du visste inte som att det skulle komma ut först om jag var
1: ute. <laughs> Nej, jag, jag kommer kom hem med på fredag morgon och så bara, oj, det vart ett avsnitt ännu. Så trevligt. Ja, eh, på vår Facebook-grupp så har vi fått lite kommentarer som du missade förra veckan. Så tänkte jag ta nu. Det är, det är rätt så härlig läsning. Eh, först har vi en kille som heter Tobias Mattsson och han skriver att det blir högre och högre standard för varje avsnitt. Bra pizzor och Anders börjar få in riktigt bra tempo med precis lagom detaljrikt berättande i sagostunden. Och det tackar både, både Samson och jag och framförallt jag för. Eh, han skriver också mycket bra och intressanta sidospråk på Samson. Fan vad jag gillar er med ett stort utropstecken.
0: Fan vad vi gillar det också.
1: Ja, fortsätt jätte, jättegärna lyssna. Eh, han skriver också en liten anekdot om att Super Mario Land är ganska kort. Han skriver att han köpte det på förra årets Retro Gathering, den här retromässan som kom i Stockholm. Och skulle åka till en kompis därefter. Så han sprang in på pressbilen, köpte lite batterier och på tunnelbanan började han spela. Ett tågbyte och totalt 35 minuter senare så hade han hunnit tagit sig från Alvik till Fruängen och dessutom klarat spelet i så det är ju lite en liten hum om hur pass kort Super Mario då, är faktiskt är. Även om de kanske inte tog 35 minuter med att spela.
0: Nej, jag är ju uppe i åtminstone en, nästan två timmar på det tror
1: jag. Ja, någonstans där mellan en halv och två timmar skulle jag säga. Men det är ju det fortfarande rätt kort. Men ja, Vi får se vad vi tycker om det sen. Filip Olsson har också lämnat en kort men väldigt varm kommentar. Han skriver underbart avsnitt Älskar Darkwing Dax interlott Både originalet och 8-bitars versionen. Tack så mycket, Filip. Vi gillar dig också.
0: Jag ska flika in där, Anders, med att Filip har faktiskt skickat ett eh, personligt meddelande till mig på Facebook. Mm-hmm. Där han också tillägger Fortsätt med era enormt vackra podcaster Längtar fullt på Super Mario Land-avsnittet.
1: Ja, men vad skönt. Ja, då hoppas vi att du blir nöjd nu Filip. Uh, jag förstår om du satt ensam och krom om dig själv och grinade förra fredagen. <laughs> Till sist sa vi också Adam Einehag Även där på Facebookgruppen som skriver att han hade förväntat sig ett kortare avsnitt efter senaste massa avsnittet Men icke. Rivstart för över två timmar, fantastiskt skön längd och en stor smile Och det är alltså kommentar på capcom disney avsnitt.
0: Ja, onekligen så var ju inte mitt solavsnitt två timmar långt. Det hade, till och med, det hade inte ens jag orkat lyssna på.
1: <laughs> Nej, det tror inte jag heller faktiskt. <laughs> Men eh, ja, tack så mycket Adam. Men vi får väl fortsätta göra långa avsnitt av verkligen. Det,
0: det, 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 blir, det verkar ju inte bli bättre för att det, det känns ju som att folk vill ha de långa.
1: det känns som att om vi spelar in ett 45 minuters avsnitt nu som liksom var premissen från början då kommer ju folk att få hat mig. <laughs>
0: <laughs> ja, vi får hitta på fler och fler saker Vi kan fylla de här två, tre timmarna med
1: Exakt, och vi är suckers för eh, Att bli kliad på ryggen Eller ja, smekta med medhårst <laughs> oh, <yeah. laughs> Men det var allt i postsecken För den här veckan, fortsätt gärna kommentera Och glöm inte bort att lämna recensioner på iTunes Så vi, vi kommer upp lite i status där. Mario, swing your arms from side to side, come on, it's time to go, do the Mario, take one step, and then again, let's do the Mario all together
0: now! You got it! Ja, Anders, då har vi kommit till huvudrätten här i programmet då. Jajamän. Ska vi börja med att prata lite om Super Mario Land, Marios första, eller inte första, men Marios riktigt stora intrång i den bärbara världen till Game Boy framförallt härom. Mm. Spelet släpptes 1989 i USA Men kom till Europa året efter Och det här är något så konstigt som Ett Mario-spel som är ett klassiskt Sidsklande plattform som inte utspelar sig I svampriket Nej. Istället är man i något som heter ja, nu ska vi se att jag inte slaktar uttalet här Men det ska nog vara något i stil med Sarasa Land Okej okay. Och det är alltså inte Bowser som är inblandad den här gången och det är inte ens prinsessan Peach utan det är istället då prinsessan Daisy som vad jag förstått ska ha en orange klänning istället för en rosa. Inte för att det syns i det svartvita Gameboyen men ändå.
2: Ja
1: Mario har blivit legoknäckt helt plötsligt då.
0: Ja det verkar som det och kidnapparen heter då i det här läget Tatanga. Okej. Vilket får mig att tänka på första... Säsongen av expression Robinson Hette inte deras ö också typ Tatanga Eller sådär
1: Men hur kommer man ihåg när det är lik Tenga hette den så ja, Tenga. Ja. ja just det, för det sjöng en Jalla Heavy om
0: <laughs> Hur kommer man ihåg det ja men,
1: ja men Jalla och Heavy sjöng De hade ju Martin som, som, som spanare Som jagade dem och då drog en massa Robinson Referenser i deras låt till Martin
0: Ja det, det är mer än vad jag minns Men no, okej okay. <laughs> tv spel vad det är vi pratar om, ja. Just det. <laughs> ja, det är alltså ett plattformsspel och det är inte utvecklat av Shigeru Media Motor utan istället så är det Gunpei Yokoi som är med i farten. Eh, och det är lite kul, för det är lite av hans plattform. Det är ju han som har designat själva Gameboyen och eh, han ligger ju bakom liksom väldigt mycket i hela Gameboy-projektet. Så då följer ju ju sig naturligt att det också är hans team som gör spelet, som är liksom det stora spelet till eh, konsolen. Mm. Uh, ja, jag tänkte ska vi prata lite om, om liksom Spelet i sig då helt enkelt Och inte bara runt omkring det här Det är ju ett plattformsspel som jag nämnde Och det börjar som liksom standard Mario Du ska ta dig från vänster till höger Och i slutet av banan så finns det någon typ av dörr Flagga, någonting, whatever mm. uh, Här dock så mixar de upp det lite Och har lite annorlunda banor också Vi ska komma till dem lite senare Jag tänkte vi börjar med det yttre För det är alltid enklast vad säger du om eh, grafiken i det här spelet? Eh,
1: grafiken är... Eh, ja, det märks att det är ett gammalt spel. Men jag skulle inte säga att det är så, så jobbigt påträngande. Jag tycker snarare att jag, jag uppskattar det tydligen. För Gameboy-skärmen är ju ja, också den gammal.
0: Ja, den, <laughs> den har ju en begränsad eh, kapacitet kan man ju säga.
1: Ja, verkligen. Nej, vad heter det? Ja, Jag tycker att det funkar. Och det, det är väl där som man kan, måste ha som mål att det ska, man ska kunna se vad, vad den här rödmocken håller på med
0: Ja, så principen är att man har ju dels dragit ner på detaljer allmänt för att man har två färger att jobba med mm. Men sen så har man ju också liksom dragit ner på pixelmotten på allting så Mario mm. är ju mindre här i pixlar räknat än vad han är i Mario 1
1: mm. När kom Mario 1? Då ska du svara snabbt?
0: 1987? <laughs> Ofta, ingen <laughs> aning
1: <laughs> alltså Super Mario, Super Mario Bros då? Ja, precis. Hör, hörde du att jag sa Bros nu?
2: Ja,
0: jag säger fortfarande Bros.
1: Ja, men jag vill också säga Bros. <laughs> Just som du säger så är det ju inte Miyamoto som ligger bakom där. Och det märks ju. Det märks i hur det ser ut. Det är inte i svamprik i mariet, vilket har kanske lite en liten del av förklaringen där. Men även fiende beter sig på ett annat sätt. och Det känns inte riktigt hemma. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag är helt med. Alltså, min första reaktion det var ju när man möter kopas. Mm. För de finns ju i alla fall här. Och det, det är ju de här eh, sköldpaddarna som vi alla
1: känner igen. Precis, men! För jag avbryter det där så måste jag säga att första gången jag möter en kopas så dör jag. För att när man hoppar på dess skal så är det inte att man, den där skalen blir kvar sen att man kan bära omkring på. Utan det blir istället en bomb som sprängs inom några sekunder. Och det var inte jag riktigt med på så jag dog av en kopa För första gången på väldigt länge <laughs>
0: Måste det kännas jobbigt på vis.
1: det vis Ja, väldigt jobbigt
0: Jag dog inte av den Men jag, jag höll på att typ skita på mig när jag insåg att den sprängs Helt slut. <laughs> Tydligen så ska de ju heta också något som är i stil Med typ bombkopa de här. Alltså på japanska då okay. inte, inte riktigt bomb men något som låter lite som bomb Som, som japaner brukar göra
1: Kaboom liksom
0: Ja, men du finns i, i Duki Duki Panic eller Mario Bros 2 så, så har du ju Bob-Omb <laughs> ja, som, som bomberna heter där. Men det är något liknande här i alla fall. Äh, fienderna i övrigt är ju också en, en blandad skara. Det, det känns som att det är väldigt mycket insektsorienterat. Mm. Ja. mycket flugor och det är mycket spindlar och, och sådana saker.
1: Ja... Ja, <laughs> det känns, jag vill än en gång understryka att det verkligen inte känns hemma och någonstans så känns det inte som Mario. Eller för att, det här görs ju när Super Mario Bros har, har tagit över världen i stort sett. Och är det är ju väldigt lite av det som idag är Mario och svampriket och allt vad Mario symboliserar som, som är färdiggjort eller färdigställt. Så att man har ju t- dels tagit mycket frihet Och sen har man ju Ja, lagt sin egen lilla snurr på det Så att säga Så eh. tycker
3: jag
0: också, alltså, när man tittar på vanliga Mario Så är det ju så här Grönbana eller Undervattensbana eller Typ högt upp i skynbana eller slott Eller vattenbana mm. Här är det ju typ så här posköbilder i bakgrunden Ibland och Egypten tema på vissa banor Så det känns väldigt så här. Det här är inte riktigt det Mario jag är van vid
1: Nej så. Och det är, väl, det är väl lite den känslan jag har lite problem med, känner jag. Eh, sen om det här till prestationen, det är en annan femma, men... Eh.
0: Sen det som, eh, det som verkligen får mig att tappa hakan, det är ju när man kommer in på en bana och helt plötsligt så är det inte ett plattformsspel längre.
1: Utan det är en shooter?
0: Ja, från ingenstans så blir det en sidskållande shooter alla typ.
1: <laughs> Gradius light?
0: Ja, Ja, det, det är ju klart förenklat Men jag måste säga att jag tycker att det var jävligt uppfriskande Med de här mellanbanorna som var, liksom, vände upp och ner på det Lite som när man spelade vattenbanor i original Mario Från ingenstans så kan man bara, oj, här ändrar vi reglerna för hur spelet funkar Ja Och här gjorde man ju det ännu värre För här var det ju liksom inte så här: okej du är Mario, det finns fin och du simmer Utan helt plötsligt sitter du i någon slags ubåt eller flygplansliknande sak Och skjuter då kanonkuler på folk
1: Precis, alltså det, det är väldigt olikt Mario att ta till sådana grepp för att hantera sina fiender, men ja, det, jag håller med dig, det var faktiskt förvånansvärt roligt och underhållande.
0: Vad säger du om musik i det spelet då?
1: Ja, där! Pff, jävlar vad bra den är! Det är helt otroligt för vad mycket, ja, vilka toner de kunde få ut i Gameboy!
0: Är... Jag är sjukt imponerad Game gameboy chippet måste jag säga. Ja, det är, det, det
1: är ju bara att lyssna på vårt intro liksom.
0: Ja, det är inte lätt att tro att det är en Gameboy som gör allt det där, med det, det
1: Ja, nej, det är helt, helt sinnessjukt. Uh, så där, och det slutar aldrig vara bra. Jag vet, uh, ja, förra veckan, eller förra riktiga avsnittet var det jag som klippte ihop. på så ville jag ha lite Mario-snutta när vi pratar om nästa veckas spel då. Hänger du med? Jaha. Ja. Och, och då så började jag kika på soundtrack och det var ju svårt att hitta liksom, den bästa låten. För att det är en sån oerhörd jämn kvalitet på, på alla låtar. Så ja, riktigt imponerande Hur mycket, hur mycket de kan få ut ur lilla chippen
0: Jag har ett litet klagomål på musiken dock
1: Eller att den är lite kort och lite upprepande?
0: Ja, det är lite för korta slingor Men det är mm. väl en minnesfråga antagligen Säkligen eh, Jag tänkte vi ska titta lite på vad våra lyssnare säger också mm. Lefidius har ju vana trogen spelat spelet Han är ju så duktig nu.
1: Han är inte duktigare än oss. Han.
0: Ja, faktiskt. <laughs> han säger som så. Um, han, vill, han skriver det han minns av spelet. Han vill inte förstöra de fina minnena av att spela det en gång till. Uh, så det här är de åsikter han minns från när spelet var nytt. Uh, han älskade banorna där man körde de här fordonen. Då. Uh, och det var liksom de man, man såg fram emot när man spelade spelet tycker jag. Det, det är väl lite så tycker jag också. Efter att man körde den första så kände man så här: Jag hoppas det här kommer tillbaka. Mm. Nintendo är ju tyvärr så att de Tyvärr och tyvärr, det är ju egentligen ganska positivt Att de gillar ju att hitta på ett helt unikt gameplay Och bara ha med det på ett enda ställe mm. Det är väldigt typiskt för dem Och här var det kul att det faktiskt kom tillbaka
1: Ja, jag håller, håller med
0: Lefyrius är också väldigt förtjust i musiken Speciellt så nämner han fjärde banan Den där de här hoppande fiskarna Just det, där är det också riktigt vad, skön musik.
1: Vad blir det där? Det blir värd 2, bana 1 då?
0: Ja, precis. Värd 2, 1. Den håller jag med om. Men det, det är nog inte min favorit. Jag gillar faktiskt det, det, är alltså det här enkla huvudtemat. Jag tycker det är jättemysigt att lyssna på det.
1: Väldigt, väldigt. Om man får prata ljud, ljudnörderi så är det en väldigt rik ljudbild. så att säga. Det är många olika plan som träffar lyssnaren bara nerderia kommer. Mm. <laughs>
0: det är helt okej. Okay. <laughs> eh, Lefyrius är också lite fundersam över fienderna. Han nämner också de här sköldpaddorna med exploderande skal och han undrar varför finns inte de med i senare spel. Ja. ja antagligen för att man insåg att det är roligare att få putta iväg att skalen blir sprängnavet. <laughs> han påpekar också att en del fiender lämnar lik efter sig och det är inte särskilt vanligt i Mario. Nej. Men de stannar väl inte kvar för evigt Det blir att man dödar dem och så blir de lik Och sen så studsar liket bort
1: Ja, men, och sen en hjärtat konstigt ljud I anslutning med det Jag har varit rädd där ett par gånger
0: <laughs> Jo, det, det är väldigt, väldigt, väldigt Märkligt måste jag säga
1: uh-huh.
0: Aloysius också tyckte till Om spelet mm. Och han tycker att det känns väldigt primitivt Och det, det ja. finns det ju, det är det ju Det är ju ett gammalt spel, och det här är ett spel som verkligen Känns att det är gammalt när man spelar
1: vi har ju inte pratat om eh, riktiga faktorn så att säga, som, gör, som gör att det känns primitivt än. Vi ska väl komma in på
0: <går> Vi kommer till det, oroa dig inte. Eh, Aloysius påpekar att grafiken är visserligen tydlig och funktionell men den känns väldigt liten och plåttrig. Eh, och ja, det gör den ju. Jag tror att det kan ha att göra med att alltså, maskinen i sig var ju väldigt ny här. Mm. Så jag tror att man, man visste liksom inte Hur man skulle optimera koden För att kunna visa lite mer avancerad grafik För det är ju extremt simpel mm. Alltså det är ju grafik som man kan rita I Microsoft Paint liksom. Alloys <laughs> uh, kommer också in på lite Negativa saker som verkligen är negativa också, För nu har vi pratat ganska glattigt Om, om hur mycket vi gillar Detaljer med spelet mm. Men han tar upp någonting som också Jag tycker är en riktigt Stort problem i spelet spelkontrollen. Mm. Det är inte alls normal Mario-nivå på den här utan den känns sladdrig och oprecis. Och det är liksom det märks att det är en helt annan motor i det här läget för det är inte alls samma Mario som man är van vid. Visst, man väger Han har sig. inte
1: samma tyngd, tycker jag. Han, han är alldeles för uh, lättfotad. <laughs> <laughs> han väger för lite på något vis. Och man, vill, man landar väldigt sällan där man vill landa. Och ja, alltså, istället landar man liksom lite på sidan och så dör man av en goomba. Liksom. Ofta händer det
0: ja, men Det är en konstig kombination. Det, det som är det, att spriten som man är den rör sig alldeles för snabbt när den rör sig vertikalt. Har jag spånat fram det till. Okay. För att när du hoppar så går du för fort att komma upp i luften. Och på samma sätt när du faller så faller du snabbare än vad du ska göra. Mm. Och jag tycker att det är ett jätteproblem. Framförallt det här med fallbiten. För när jag... Landar så vill ju jag styra i liksom fallet vart jag ska landa. Och jag känner inte att jag har tid med alltså Det känns som att man spelar Tetris Och det går bara. Liksom, det går för fort. Man kan inte styra
1: vad man vill. Liksom. Ja, just det. Ja det kan stämma. Ja.
0: Eh, det är i alla fall ett väldigt stort problem. Man, man vänjer sig vid det förstås. För det, det är ju liksom, det är inte en dålig kontroll. det är bara att den är inte vad man förväntar sig av mario Och det är därför det blir som chock. Eh. Aloysius tycker också att spelet blir lite svårt när man närmar sig slutet. Och han påpekar också att han inte är en vän av shooter. Så tycker jag därför att banorna med ubåten och flygplanet är roliga. Men ändå inte riktigt Mario och lite för utmanande.
1: Ja, alltså utmanande skulle inte jag hålla med om. För jag ty- tycker tyck nästan att de var enklast. För det var i princip button mashing. Så upplevde jag det, i alla fall. Däremot finns det vissa andra banor mot slutet under den sista världen. Då. Eh, som det hände att man dog en gång för mycket kanske. Jag håller dock väldigt mycket med när, när, när han säger att shooter inte är ja, Mario. Mm. För, för är det är inte. Men det, det är som sagt ett kul inslag i ett spel som inte är så mycket Mario alls.
0: Det är det Mario på något slags semester tror jag?
1: Ja, precis. Mario är ett parallellt universum eller någonting i den stilen.
0: Ja, jag, alltså jag får lite samma känsla som jag får när jag spelar Super Mario Sunshine. Men det, är ju, det är ju till och med Mario på semester Men det är liksom, världen är inte riktigt den Det ska vara Nej. Och det gör att det blir ett annat spel Än vad man tänker sig när det står Mario på titeln liksom.
1: Varför spelar man Super Mario Sunshine Förresten
0: Men när det var nytt, jag ville prova
1: <laughs> Okej, du förlåt
0: Någonting som jag reagerade på Det är att det fanns bossar ja det, lite så, okay, visst, det finns ju alltid en Bowser På var fjärde bana i original Mario Men det är ju liksom någonting du bara ska gå förbi Mm här finns det ju verkligen bossar som är bossar också. Mm. Det tyckte jag var jätteroligt.
1: Ja, alltså faktumet var roligt sen om bossarna var så jäkla roligt. Det... Ja, det är ju nästa punkt. <laughs>
0: <laughs> det var ju inte jätteintressanta bossar i sig, men det var kul att man hade mixat upp det med, framförallt på shooterbanorna. Ja. Äh, även om de är liksom bajslätta. <laughs> de, är, de är löjligt lätta alla bossarna. Till och med, Nej, okej, okay, sista tatangar tyckte jag var lite roligare för det var lite mer utmanande.
1: Det enda jag tänkte under bossarna, det var liksom under Mega m 10 släpps så jag får möta lite riktiga bossarna en gång.
0: Du ska inte vara så <laughs> hård mot honom.
1: <någon. laughs> nej, nej. nej, okej då, jag ska det,
0: det där är ju som att jämföra så här Chicago Bulls med typ klass 5C i medicinboll.
1: <laughs> ja, väldigt sant. väldigt sant.
0: Jag reagerade också lite över vissa detaljer med grafiken. Eh, framförallt då Bana 4, det vill säga 2-1. Mm. Eller nej, tänker jag fel nu Det är i alla fall någon bana Där det kommer fiender som liksom springer på marken Och hoppar Ser ut som typ små flickor <laughs> Vad ja. exakt är det man slåss mot jag tänkte så här, kan det vara någon slags häxa Eller ska det vara typ lekande barn Som typ springer och inte ser sig för För det var lite den känslan jag fick Jag är väldigt förvånad
2: över det
1: Ja, det, jag reagerar ju på en annan fiender, de här med, med en kniv i huvudet Fast alltså, de gillade jag Ja, jag gillar dem också Men alltså för, Vad är det här? jag
0: Vad Jag tänkt, Det är för sig också lite kul Att det fanns en spökbana mitt Alltihopa Ja, ja. Jag tänkte att det var ju typ Goombas med en, en läskig mask På sig <laughs> Och det tyckte jag var lite skärmigt. Jag, jag gillar Goombas Jag tycker de är hemskt söta ja, Så
1: alltså Goombas är det bästa som finns
0: jag skulle nog kunna tänka mig Tatuera en gumba Om det inte vore så jävla vanligt Ja, liksom.
1: <laughs> precis Man skulle ha varit först på den idén
0: Ja, eller ännu värre Hade man varit först Hade man sagt, Åh, oh, shit, nu är alla ihop en Gör Hur som i alla fall Jag tänkte mig att det var typ Goombas som var så här: Vi måste vara läskiga för vi är på spökområdet nu Så tog de på sig så här läskiga masker med kniv i, så <laughs> Jag tänker mig att den är fastspänd med såna här remmar, du vet Som alltid går sönder efter ett tag Så det blir så tajtare det och tajtare på
1: halva ansik- ansiktet
0: Ja men det, man tar på sig den och så för ett tag så går den sönder Och så typ knyter man om den och så blir den lite tajtare För varje gång det här händer Så till slut så sitter man typ och har ont i ansiktet För att den är så tajt <laughs>
1: Ja, det är en fin utvärdering tycker jag. Ja,
0: um, någonting som jag. Det, det största stora grejen med spelet för mig i alla fall. Det är att det är på tok för kort. Mm. Och det är verkligen inte kort som är att så här. Ja, men det är kort, Gears of War är kort. Det här är verkligen kort. Det är riktigt kort. Det är, det det är, bara... är kort
1: för vardag från 89 också. Alltså.
0: Ja, alltså det är. Uh, är det fem världarna? va? Tror jag, det är fyra. Är det bara fyra till och med. Ja, det är fyra världar och det är tre banor på varje. Allt som alltid tolv banor. Mm. Och det är på tok för lite. Det känns verkligen som att man... Eh, ja, jag vet inte varför man har gjort det på det viset. Ja, kanske utrymmeskäl, kanske budgetskäl, men det är... Eh, det, det finns inte tillräckligt mycket omspelarvärde i spelet för att ge liksom så lite spel för det.
1: Du, du pratade tidigare om att det här, ja, det här segmentet som vi befinner oss i nu så att säga det skulle vara avsnittets huvudrätt. Men jag skulle snarare säga det som en aptiträtning för Super Mario Land 2.
0: Jag, jag tänkte spelen som start, Ja, jo, jag, jag, jag vet.
1: men Jag ville ju vara lite fin i Men då kommer det ju... Ja. Jag
0: ber om ursäkt. Men ja, såklart. <laughs> Super Mario Land, det, det är en liten... Eh, vad brukar du ta för förrätt när du går och käkar på restaurang?
1: Oftast en toast när man rör på.
0: Okej, okay, men då kan vi säga att det är en toast med att röra på. <laughs> jag är väldigt förtjust i någon så här ganska kryddstark saffransoppa med lite kyckling till.
1: Ja, det är inte helt fel heller faktiskt.
0: Men... Jag åt det här om dagen. Fan vad då? Ja, då vet vi vad jag har ätit. <laughs> ja, när vi ändå pratat lite om förrätt och mat här, då tycker jag vi drar till med pizzorna den här gången då.
1: Ja, ska jag börja eller?
0: Det är alltid jag som börjar, så nu tycker jag det är din tur.
1: <laughs> Okej, okay, eh... Super Mario Land 1. Eh. Det är någonting som, jag vet inte om det är någonting som bara förekommer i där alla nedanför centralstation i Stockholm kallar Norland Men... <laughs> äh, du, här nere i Skåne kan jag säga
0: att allting ovanför Lund är Norrland.
1: <laughs> Okej, okay, äh, egentligen så är allting ovanför Sundsvall Norrland.
0: inte äh, Dalälven man brukar säga.
1: <laughs> Kanske det är. Skitsamma. <laughs> äh, Pelles pizza finns det någonting som heter det. Det, alltså en sån här, det var nog den första mikropizzan skulle jag tro. Den är väldigt, väldigt enkel. Består av väldigt, väldigt mycket deg, lite tomatsås, väldigt lite skinka och väldigt lite ost. Um, och den smakar ju därefter också. Det smakar ju inte som en pizza. Den har alla ingredienser rätt, men uh, det, det smakar snarare som en, som en klump deg med lite ketchup och ost och skinka på. Ungefär som de pizzor man brukar göra när man var liten med, med tunnbröd och ketchup och skinka och ost. Alltså
0: jag har aldrig gjort, men okej. Okay.
1: <laughs> <laughs> jag, jag, jag tänkte att det här kan inte vara så svårt att göra själv när jag käkar pizza. Liksom började gilla pizza. Så det gjorde man i en hemmagjord vid i, i mikron. <laughs> och det, det var med varierat resultat. så Trots att ingredienserna är ja, där de ska vara så är det fel mängd. och det är, Allting är egentligen bara fel det Så att det smakar inte så jäkla bra innan det är färdigt. Plus att den är väldigt liten den här pizzan också. Den är stor som, som en mindre pannkaka kan man säga. Så ja, det är, det är vad Super Mario är för mig. Pelles pizza, om vi kan komma ihåg det.
0: Ja, jag som inte är norrlänning då, jag har ju valt att kalla det för en Billy pizza. Ja, men... <laughs> Med ungefär samma motivation faktiskt. Jag jämför en Billy pizza ungefär så som du beskriver den här Pelle-pizzan. Mm. Det är verkligen en liten bit pizza som har allt innehåll som ska finnas på en pizza, men det är inte riktigt, riktigt en pizza. Det är mer ett helt okej mellanmål. Men det är ingenting du blir mätt på. Det är ingenting som du säger, åh, nu ska det bli gott med lite ja, pizza. <laughs> tänker man inte när man äter en Billis, liksom.
1: Alltså, jag råkar ju gilla Billis väldigt mycket, faktiskt. Men jag... det är, det är ja...
0: Tänk, tänker du att du ska käka pizza när du käkar en Billis?
1: Nej, jag tänker att jag ska käka Billis. Precis, precis. <laughs> Ja, point taken
0: Sen måste jag också tillägga att jag lagade aldrig Någon tunnbrödspizza med ketchup när jag var liten Min pappa var pizzabagare när jag växte upp Ja,
1: för fan Jag hade Visst, riktig pizza. Sa... Ja, eh, jag vet Jag fick övertala min farmor att, och, och käka pizza, det tog ungefär en vecka Och sen <laughs> åkte hon en gång Och sen har hon inte ätit pizza mer
0: Oj då, jag fick det med modersmjölken då Pappa invandrade, det sägs självt <laughs> Klart vi hade en pizzeri
1: liksom. <laughs> Ja, just det
0: Ja, men då tycker jag vi tar och stänger... Nej, stänger. Vi tar och eh, byter kapitel till Super Mario Land 2.
2: Mm.
3: Bowser! Bowser Koopa, tjena! Hallå, hallå! Läget. Du... De här ritningarna på ditt nya fort, jag har lite förslag. Ja, men det är ju lysande. Mm. Eh, du sa att du vill ha det väldigt inbrottssäkert. Du snackade bland annat om någon slags lavagropar i korridoren. Eh, måste det vara lava där?
4: Ja, jag ser gärna att det är lava där.
3: Ja, okej. Okay, ja. Äh, vi kan försöka lösa det, här. det kan vi göra. Eh, Sen var det en annan idé. Just det, det, det var nog stenbumliga. De skulle åka liksom upp och ner mellan golv och tak.
4: De är arga ansikterna på.
3: Oh, ja, precis de. Eh, det blir lite problem där va? Det, det är ett fort. Vi kanske måste bygga om det från grunden. Vi måste ju liksom in oss vajrar eller någonting. Något som, något som lyfter upp dem.
4: Ja, vajrar vet jag inte om jag är så sugen på.
3: Nej, nej. Nej, det vill du inte ha. Eh, hur ska de då åka upp och ner?
4: Ja, jag tänkte att de skulle göra det av sig själva hade jag tänkt.
3: Ja. Ja, ja. Nej, men vi får väl titta lite på det. Sen har jag ett annat förslag. Du vet, jag var nere i Rumänien och eh, på ett litet slott där. Det var såg ett, ett gäng bedårande, bedårande spöken. De, de, liksom, de attackerar när man vänder ryggen åt. och kommer de lite närmare sådär. Eh, jag tror att det kan passa väldigt, väldigt bra in i ditt slott. Ja, hur
4: beter de sig när man vänder sig om och tittar på dem?
3: Ja, nej, nej då, då, då stannar de och, och håller för, för ögonen sådär. Eh, blir det något problem?
4: Nej, egentligen inte. Det var... Okay.
3: Sen var det det här med det innersta rummet i fortet.
4: Ja, där prinsessan är inlåst. Ja,
3: ja, nej, jag vill inte veta. Du beskrev att det skulle vara som en slags bro som går över en lava där. Och sen på andra sidan bro så skulle det finnas en yxa. Och när man hoppar på yxan så, så åker liksom bron undan. Frågan jag då ställer mig är, måste det vara en yxa?
4: Ja, helst.
3: Ja, ja. Men, men du bestämmer det. det, det så.
4: Ah, ja, jag tror det blir himlar bra mm, det här. Mm. Ja, det känns bra.
3: Eh, en annan sak. Du säger att fortet ska vara inbrottssäkert, men jag ser på ritningarna. Det, går ju, det är liksom möjligt att ta sig hela vägen igenom. Eh, sen undrar jag, du har ju liksom så lite levnadsyta i korridorerna. Kan man inte bara ha lava över hela skiten? Ja, ah,
4: eh, fast. Vem vill bo så?
3: Ja, ah, nej, nej, då, då, då har du rätt i. Förresten, det var det här med musiken också. Jag snackade om att vi har musik? Jag snackade med en riktigt, riktigt bra kompositör. Som... Ja,
4: som. Jag har ju egentligen redan tänkt ut en bra melodi där.
3: Ja, du har tänkt ut en melodi, säger
4: du? Ja, Nu. nej, 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 nej,
3: nej, jag nej, 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 nej,
4: Ja, ja, ta det försiktigt där bara på vägen så du inte stöter på piraterna. Där är ju flygande stockbotarna där. De, de kastar skiffnycklar över dem.
3: Ja, nej men det är lugnt. Jag kommer inte gå så att det är lugnt.
4: Ja, men då ses vi snart.
3: Ja, okej. Okay. Hej då.
0: Ja, då har vi alltså en uppföljare som kom tre år senare, i alla fall till Europa då. 1993 såg Super Mario Land 2 Six Golden Coins, dagens ljus, i Europa då. Spelet är faktiskt baserat på Super Mario Bros. 3-motorn, fast den är då lite förändrad förstås för att passa på en Game Boy.
1: Alltså... För att flika in här, det, det är svårt att förstå att det är från samma liksom, konsol när man, när man byter kassett och stoppar in den här istället.
0: Enorm skillnad. Alltså det är verkligen ja. natt det är inte och dag, det är som skillnaden mellan Playstation 1 och Playstation 3. Alltså, det, ja. det är det hoppet det känns som, och det är samma ja. enhet. Alltså, det är helt absurt.
1: Jag menar, man kan ju dra jämförelsen och jämföra Super Mario Bros. 1 med Super Mario Bros. 3. Men då är det ändå att Super Mario Bros. 1 var jäkligt bra. Och det har fortfarande mycket spel i sig. Medan jag inte tycker att Super Mario Land har det. Nej.
0: Sen tycker jag att Super Mario Bros. 1 har skärmig grafik. Medan Mario Land 1 faktiskt inte är så mycket av ett grafiskt mästerverk. Nej. Men när vi ändå pratar så här om grafik och så vidare. Då kan vi ju ta och titta lite på vad vår kära vän Lefyrius säger om grafiken. Mm. Han säger så här. Väldigt tydlig och bra att den passar i systemet väldigt väl då. Uh, i, på en Gameboy så ska grafik synas bra i ljus och det gör den här. Det går att ligga på stranden och spela Gameboy. Han tillägger också att han ser saker som han inte har sett i ett Mario-spel tidigare, eller senare heller för en del. Och då nämner han bland annat myrorna, maskerna med en kniv i skallen. Anders, har vi blandat ihop fienderna här?
1: <här> ja, Vad det... <här> ja, fan det är två, det två? Det
0: är ju pinsamt, nu får ja. vi bakläxa båda två här. Vi måste Nej, kunna skilja spel.
1: Jävla... Nej! Usch.
0: Jo, vi måste kunna skilja spelen åt. Och vi, båda två missar det och ingen av oss rättar den andra.
1: <laughs> ja, i och för sig. Men det, det vi kan säga då till vårt försvar är att båda Sutmallen 1-2 bjuder på väldigt mycket nya fiender för oss. Som inte har spelat spelen tidigare. Då. Så att det är, ja, troligtvis därför vi förväxlade. <laughs> Vart de är, det är hemma med dig, det är kast
0: <laughs> Det är riktigt kast, vi får eh, Jag vet vad vi gör Om lite dyrt en vecka Så är jag uppe i Bollnäs med dig ja. Då tycker jag att vi tvingar oss själva Att dricka jättemycket öl <laughs> det, är ja, det, det är vårt straff
1: Det är vårt straff, jag är kanske
0: <laughs> Jag tål ju inte jäger Jag är ledsen <laughs> Jag är allergisk mot det
1: Okej, okay, men låt gå för alla.
0: Vi kan ta någon annan shot åt mig också Ska du se att det löser sig Mm Um, spelet i sig, förutom att ha en Otroligt mycket snyggare grafik Grafiken är faktiskt fantastisk det, mm. på, det ska inte vi sticka under storm Att det är otroligt snygg grafik Det är så pass snygg grafik att man kan jämföra den Med många spel Jag skulle nästan till och med dra till med Super Nintendo alltså. mm. jag tycker, alltså, Visst det är mindre färger och så Men det är otroligt snyggt pixlat Och man har utnyttjat den här gråskalan Väldigt väl tycker jag
1: mm. Och troligtvis har de också lärt sig maskinen Game Boy. Ja. Eller uppenbarligen så har gjort det. Ja,
0: Men kolla bara på st- hur stor Mario är Alltså Marios storlek i Mario Land 2 Det är typ åtta stycken Marios från Mario Land 1 <laughs> Det är helt enorm skillnad
1: mm. Sen kan man ju i, i och för sig säga Att bilden som, som visas hela tiden Är mindre än vad den, vad den brukar vara Om man jämför med en stationär konsol då
0: Jo, det känns ju lite insommat, men det tycker jag man kan leva med. Det Det stör mig inte riktigt, för det är liksom...
1: Nej. Jag, trodde, jag trodde att det skulle göra det. Ja, men... det första det...
0: intrycket är att så här, oj, det här nu kommer det bli svårt att se fienden, liksom.
1: Ja, ja det, det, det gick bättre än jag trodde.
0: Mm. Ja, Nintendo känns som att de har legat tid där och tänkt att vänta ta nu. Vi måste designa banorna efter att vi har det här grafiska gränssnittet.
2: Mm.
0: <laughs> och det, det har de ju gjort rätt i. Det är många andra företag som har missat helt på den biten. Mm. Host, host, strider, host. <laughs> ja, eh, en annan sak som är eh, annorlunda med Mario Land 2 det är ju att det finns en världskarta i det. Det är lite som Super Mario World jämför jag det med faktiskt. Mm. Eh, för det är mer Super Mario World än vad det är Mario Bros 3 tycker jag med världskartan.
1: Ja, det är har mer valmöjligheter att ta det i vilken ordning du, du vill egentligen. Ja, under titeln är ju Six Golden Coins och, och ja, som sagt går ju allting ut på att du ska hitta sex Gyllene mynt, helt enkelt. Och för varje mynt så finns det en värld och i varje värld finns det tre olika banor. Fyra kanske? Är det fyra banor? Är
0: det tre olika för varje eller blandar jag ihop det?
1: Ja, men det, det kan ja, vi säger tre eller fyra banor då. I så fall och, så
0: säger jag fyra, för jag minns det som fler än tre i alla fall.
1: ja det kan, Jo, men det känns som att det är tre vanliga banor och sen är det en fjärde bana som är först en bana och sen är det en boss också. Och när du bara segrar bossen då, då får du ju också det här myntet till fråga. Uh, och du bestämmer själv vilken ordning du vill uh, möta de här olika världarna och de här olika bossarna. Det, det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Vilken var den första du stötte på?
0: Vilken var den första? Hmm... Där man går upp och sen så gick man åt vänster. <laughs>
1: Jag gick ner och åt höger. Det... <laughs> Okej, okay, vi tog helt olika. Det är lite spännande. Ja, det, tänk... det, det visar lite på.
0: Ja, precis. Det, man kan ta många vägar här. Alltså, någonting som vi ska förtydliga också det är att anledningen till att man behöver de här sex gylden i mynten det är för att de fungerar som nyckel in i Marios slott. För han har tydligen ett slott i det här spelet. Mm. I slottet så ser man en mystisk skuggfigur på taket som hurtar lite fram och tillbaka. Och det verkar som att det är någon som har på något vis tagit kontroll över Marios ö. Är det hans egna? Det känns som det. Mm. Uh, han har ju bland annat en gigantisk robotstaty av sig själv. <laughs> Vilket också är någonting som Lefyris har blivit lite förvånad över.
1: Jag har fått lite storhetsvansinne där Mario.
0: Ja, uh, han säger som så. Vad extremt udda att han har en robotstaty av sig själv. Är det hans ö? Typ som hans sommarslott eller något. <laughs> Ja, det är inte Han tycker också att det är väldigt konstigt att Marios hjärna är gjord av Lego. <laughs> <laughs> och hur kan man gå där? Det gör jätteont att gå på Lego. <laughs> det är väldigt skärmigt, måste jag säga. Ja. Jag minns ju också de alla gånger som han hade stöket på rummet och så trampar man på Lego-bitar. Det, det, det är så jävla
1: ont. Det är skitont, alltså. Det är ja, off-topic, men jag och min flickvän var barnvakt åt en, en liten unge finns så länge sen och han har ju liksom kommit in i Lego-perioden nu. Och jag vet ju själv sedan man byggde Lego att man vill ju ha det utspritt så man kan se allting. Och det blir ju ja, det blir ju Lego över hela rummen ungefär. <laughs> Skitjobbigt. Ja, skitsamma.
0: Jag lärde mig knepet på den när jag var liten. Man har en lego <laughs> För då är det bara att ta filten så får man med sig alltihop och hälla ut allting ner i Lego-hinken man har.
1: Ja, var alldeles så smart jag.
0: Nej, jag hade smarta föräldrar, tror jag. <laughs> Aloysius tycker också till om spelet. då. Han säger så här. När man sätter igång med Mario Land 2 direkt efter den ganska lätta slutbossen i ettan så känns det inte som en direkt uppföljare, utan som att det skiljer minst ett par spel emellan. Grafiken är bättre, som vi har pratat om också. Spriten är dubbelt så stora, upplägget känns taget från Super Mario World med en god portion Super Mario Bros. 3 vad gäller fiender och banor kontrollen är tillbaka på god Nintendo-standard och det, det är den största behållningen för mig. Mm. Alltså utöver hur snyggt det är och, och hur kul det är med världskartan så kontrollen, det som är liksom kärnan i varje Mario-spel, den är tillbaka. Mm. Uh, och, och inte bara tillbaka, den är tillbaka och den har tagit lite steroider på vägen, känns det som. <laughs> uh, I vanlig ordning så är världen en salig blandning uh, enligt principen att det inte spelar någon roll hur konstigt och ologiskt det är, bara det blir en rolig bana av det. Uh, och det, det är ju liksom också en sån här viktig Nintendo-ståndpunkt att samma logiken mm. är, är det kul, då funkar det och det tycker jag att de har gjort helt rätt i det här spelet
1: En sak vi missar när vi pratar om sitt Marvel 1 eller ja, flera saker missar vi egentligen nu när man <laughs> tänker efter men det första jag tänker på det är power-ups som, som mer har blivit väsentligt i Mario-spel kan man säga eh, och de beter sig lite annorlunda i de här bärbara varianterna i alla fall i första spelet, för då bli eldblommande då, då då skjuter man inte längre med eldbollarna utan då skjuter man någon typ av klot som studsar.
0: Ja, väldigt märkligt. Och de studsar också, de måste krocka i något för att byta riktning. För där, där Marius eldbollar rör sig längst fram med marken i vanliga fall. Mm. Så här går de ju liksom bara i 90-graders vinklar snett framåt neråt eller snett framåt uppåt. Mm. Så ja, det... det är ju jättesvårt att skjuta fiender som är på en rak raksträcka framför dig.
1: Precis. Uh, en annan sak det är ju att i slutet av varje bana är den här, ja, normalt sett den här stången ska finnas, så finns det två utgångar och det här finns också i Super Nintendo, den två. och lyckas man nå den övre utgången så får man göra en bonusbana där man kan tjäna in lite, lite power-ups och lite extra-liv och det här tycker jag är väldigt kul och det är någonting man kunde anammat i de stationära versionerna också Konst, ja Super Nintendo framåt det i alla fall
0: Ja, du har ju lite av det i Mario Tre, fast där är det ju att man går till de här svamphusen förstås. Mm. Men du har ju ändå bonusspelen, så att säga. Mm. Som, är, som inte är lika vanliga nu för tiden.
1: Jo, men jag tycker om liksom att man, att man belönar direkt genom att, ja, ah, du hittar eller du, du tog dig dit upp, då får du liksom chans att vinna tre extra liv här. Mm. Sen, jag sen det.
0: tycker jag att extra liv är en fantastiskt dålig valuta i de här spelen. För det är, <laughs> du dör ju typ eller du dör ju en hel del, men du får ju så mycket extra liv så det spelar ingen roll att du dör en hel del.
1: Nej, nej. Ja, det är... Likadant till både ettan och tvåan att vi har extremt mycket liv innan det är färdigt. Eh, angående den här eldbollen också då. Som är liksom poängen med hela den här monologen. Det var ju att i Super Mario Land 2 så är det nu. Tillbaka dit den ska att Han spotter eldbollar som stötsar fram ju, På marken. Som det ska vara. Förutom det så har jag också hittat en, en kaps Som man kan fla- flaxa med. Och glidflyga.
0: Den gillar jag riktigt den, mycket.
1: Jag älskar den. Det har jag har sagt flera gånger att jag gillar saker man kan flyga men det kan man ju inte flyga med, man kan ju ja, glidflyga då. Som en bättre version av Tanukidräkten egentligen, förutom att du inte kan flyga som sagt. Men ja. Eh, du kan glidflyga väldigt långa sträckor om du, om du ger det fan på dig egentligen och hjälper det ofta till att nå den här högsta punkten i slutet av banan.
0: Aloys just tar upp en sak angående f- äh, liken som vi pratade om lite tidigare på första spelet. Mm. Han hävdade att det kommer från det ursprungliga Mario Bros. Alltså du vet inte är Super utan bara Mario Bros. När det var statiska skärmar med fiender som kommer ut ur rör.
1: Ja just det. Som, som var ett bonusspel i Mario Bros. sen.
0: Precis. Ja. Han säger då att den här animationen där fiender blir ett lik för att sen äh, liksom fladdrar av skärmen. Den kommer därifrån. Och nu när jag tänker efter så stämmer ju det. Ja. Och även de Fan här... vilken koll han har Ja, bonus Aloysius Jag vet inte, pling 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 Eller vad man ska säga <laughs> Sen påpekar han också att de här flaxande Insektslitande, de fanns ju också I Mario Bros
1: Det har han de också rätt i, Fan, vi ja
0: Två poäng till Aloysius helt enkelt det är... <laughs> Aloysius
1: två, resan noll
0: <laughs> Jag tror vi kanske ska införa Ett poängsystem så kan man ha någon slags priser så här. När året är slut, vem som har fått tagit mest poäng
1: <laughs> Ja det är ingen dum idé alls
0: jag gillar att det är du och jag som avgör vem som får poäng för vad också.
1: <laughs> det känns som att i sista programmet för året så lyckas vi tjäna in jättemycket poäng helt plötsligt.
0: Ja, oh, yeah. ja. <laughs> Nej, men det är, det är någonting vi kanske kan styra upp, vem vet. Aloysius eh, har dock lite klagomål också även då på Mario Bros. Mario Land 2. Eh, han tycker att spelet är för lätt. Han tycker att bossarna är ganska tråkiga. Eh, vad säger du då? Tycker du att Mario Land 2 var ett lätt spel?
1: Ja, alltså, det beror på vad man jämför med.
0: Är det är ju lättare än Ninja Gaiden. Det, det
1: är... <laughs> ja, det är väl så lätt som Mario ska vara, skulle jag säga. Alltså,
0: jag, jag skulle säga att det, det som gör att det är lätt är ju att det är kortare än, liksom, man tänker original Super Mario Bros. Mm. Det <laughs> blir ju... Ja, men jag säger Bruce. Jag tänker inte sluta med det.
1: Okej, okay, jag har försökt konvertera. Det blir varannan gång.
0: Ja, men du gör som du vill. Jag gör som jag vill.
1: Ja, okej. Okay. I Bros. <laughs>
0: Så, så känns det som att det är ju först när man är inne på typ åtta banorna. Vet du, åtta, två och åtta, tre. Det är där det är riktigt svårt. Allting före det är ju ganska enkelt egentligen. Eller det är ju ungefär likadant.
2: Mm.
0: Och här finns det liksom ingen riktig. Alltså anledningen till varför man gör det så i Super Mario Bros. 1, det tror jag är väldigt mycket för att ge det lite mer variation. För det är ju ganska likt sig självt hela tiden spelet. Mm. Här har man ju upptäckt det här med liksom möjligheter på ett annat sätt. Så här känns det som att variationen behövs inte på samma sätt Alltså där man inte behöver variera med svårighetsgrad Där kan man istället variera med typ Nu är du på en lövbana Eller nu är du på den här lego banan Eller nu är du i den här bivärden mm. Så att det känns som att det finns liksom Anledningen till varför att man inte har komplicerat det För att man inte riktigt behöver För variationen som ska se till att vi inte är uttråkade Finns där ändå på något vis
1: mm. ja Väldigt, väldigt bra poäng där
0: Uh, Aloysius tror också att uh, spelen han, han tycker att de känns lite budgetaktiga alltså dels i, i Mario Land så, så har du ju att stjärnlåten är ju inte hiptanaka Tanaka-musiken utan det är den här jag kan något som inte du kan jag kan kissa rakt fram, det kan inte du och det känns liksom...
1: Vad heter den i original?
0: Det är väl bara en kan-kan tror jag, jag tror inte det har något speciellt namn den typ kan-kan kanske
1: okay. uh, Jag har en läckta version av den låten vi kan spela hockey, där kan vi inte ni, eller någonting sånt. Den i alla fall. Ja,
0: just det. Du bor ju där omkring, ja. Mm. Jag är från Uppsala. Vårt bästa hockeylag ligger i typ Division 65.
1: <laughs> ja, Bollnäs. De har ju också ett hockeylag som spelar i Division... Äh. Nej.
0: Bollnes Bollnäs är en bandystad. Det är, du behöver vi inte bry dig. <laughs> Tekniskt sett är också Uppsala en bandystad. Det är där finalen alltid går. Men det är ingen ja, som ja. bryr sig om bandy i Uppsala. <laughs> Ja, nu pratar vi tv-spel, ja. Ja. när <laughs> ja, nu har vi pratat väldigt mycket om, om saker runt omkring här. Vi har ju liksom inte riktigt gått in på djupet i gameplayen, tycker jag. Så vi pratar lite mer om kontrollen. Um, hur känner du där med kontrollen? Vi nämnde att den känns liksom att Mario är tillbaka i god stil. Men om man ska liksom definiera vad det är som gör den bättre än, än Super Mario Land. Eller ens, tycker du ens det, till att börja med?
1: Ja, den är hästlängder bättre än Superland.
0: Men är det för att vi känner igen oss i Mariofysiken eller vad, vad, vad är det egentligen ja, som gör det? Ja,
1: jag tror det är i alla fall en del av sanningen att det är så här vi har lärt oss att vi ska spela Mario. När du har spelat Superland och lagt ifrån det där och stoppar in den här Superland 2-kassetten då känns det som att det påsen tröja som där på det förut. Den sitter precis där den ska och den ja, den har samma funktion så att säga som den alltid har haft. Vad har du på
0: för tröjer i vanliga fall, undrar jag, som inte har?
1: Ja, men, jag kanske har på mig finskjortan, Albretsskjortan. Ja, hade... okej.
0: Okay. Jag tänkte mer typ jeans eller mjukesbyxor.
1: Ja, men, Du fattar min poäng i alla fall.
0: Ja, nästan. Jag känner dig snarare. Nej,
1: ja, men förstår att Det är så här jag har lärt mig att spela Mario och plattformspel generellt, skulle jag vilja säga. För det finns ingen som har betytt så mycket för, för plattformsspelen som Mario har gjort, enligt min mening i alla fall.
0: Jag tror att det finns någonting som är väldigt alltså, intuitivt med hur man har byggt kontrollen i Mario-spel. För den känns... Alltså Mario-kontrollen har alltid känts... Från första gången man spelade det första Mario, Super Mario-spelet så, så känner man ju att den, den, man behöver inte tänka på kontrollen. Man reagerar inte på den, för den är så självklar på det vis.
1: Precis. Det, det, det bara, ja.
0: Men jag, jag tror att det är för att den är, ex, den är extremt välgjord i att Marios gravitation... Alltså visst, han kan hoppa liksom jättehögt... Men hur han hoppar Och hur hans fall liksom, Respons är på hoppet Hur han accelererar i luften när han faller alltså, Allt det känns Faktiskt verklighetstroget på något vis alltså, Man har liksom gjort smarta matematiska beräkningar På hur det där ska funka Och det klickar någonstans i, någonstans i ryggmärgen Så känner man att det är så här det ska vara Och där, mm. där Mario Land 1 Inte hade det För det kändes som en, en skapad kontroll Medan det här känns som en naturlig kontroll Som man har återskapat i spelform
1: Exakt, alltså det, du säger verklighetstrogen, men alltså det är ju, det känns som att man är tillbaka i svampriket igen.
0: Alltså, jag är så inne på att det, det är liksom, utöver att det är bekant i och med att det är Mario, så finns det, det finns någonting i fysiken som har anknytning i vår verkliga värld. Alltså även om det inte är naturtroget att man kan hoppa på det där viset.
1: Ja men det finns en logik i fysiken. Precis,
0: och det, det är någonting som känns igen, alltså vi känner att det stämmer. ja. Även fast det är overkligt så stämmer det någonstans med hur vår uppfattning av gravitation, ja. på något vis.
1: I Super Mario Land 1 så störde jag mig på hur, hur kontrollen var. I, i Super Mario Land 2 så tänkte jag inte ens på att den fanns där utan jag fick tillfälle att utforska andra delar av spelet istället. Och det är väldigt bra betyg. Att kontrollen blir bara... Den, den flyter in i, i spelet så jäkla bra.
0: Hade du någon favoritområde förresten på världskartan?
1: Ja, jag tror det blir när man, ja, när man blir liten och ska gå in i Mario, så att säga. När man lägger Lego-hjärnan där på slutet. Det tyckte jag är jättekul.
0: Jag tyckte det var alltså mer en, en charmig och häftig idé, men banorna i sig tyckte jag inte var de roligaste banorna.
1: Ja, vilka tyckte du då?
0: Jag var väldigt förtjust i rymdbanorna där man ändrar lite på gravitationen.
1: Ja, just det.
0: Det tyckte ja. jag var en kul grej. Eller... ja. Ska se, nu är det Lefyrius, säger Lefirius också att ja, han gillar också rymdbanorna med gravitationen. Men så han, han påpekar också i trädvärlden med den här kodan du vet, som är så här, i där man kan fastna lite. Mm. Det tyckte han var, var spännande. Jag, jag tycker allmänt, alltså just kodan tyckte inte jag var så jättekul. Men jag gillar att man leker lite mer. För att man, man är någon slags trygg i att så här, det här är Mario, du styr det på det här sättet och du kommer älska det. Men sen så fuckar man lite mer på det vis.
1: Ja. Och ja. det,
0: det känns som att det är liksom ett tecken på att man är bekväm.
1: Fast, ja, det jag tyckte om är min värld, så att säga, den här minivärlden, det var att man kände sig faktiskt liten. Eh, jag hade ju dock förväntat mig så här större Goomba, så du vet, värld fyra i Super Mario Bros. 3. <laughs>
0: jag är helt med i det där.
1: Ja, men ändå, lite som du pratade om också i, i Ship and Dale Rescue Rangers, där, till, där Co-op blir det tycker det funkar att man var liten i en stor värld, så att säga. Och, ja.
0: det, det är alltid något som öppnar för att kunna ge väldigt kul grejer.
1: Precis. Jag gillar den, den världen skarpt.
0: Jag tycker det är väldigt fin grafik just på de banorna.
1: Mm, mm verkligen. Och det, det är väl kanske det jag har varit lite såld på. Jag vet inte. <laughs> du är så ytlig. Ja,
0: Hur är det med bossarna då? Det finns ju sex teckna bossar här också. Eller sju om man räknar med slutbossarna här också då. Ja.
1: Ja, alltså det beror ju helt på vad man jämför. med. det är, precis som allting annat, bättre än supervänd. Men sen om det är riktigt bra skulle jag inte säga. Men det, det bjuder på sin utmaning i alla fall.
0: Ja, Alltså det, det jag tycker är lite tråkigt med om det är att äm, precis som, som Bossa ska vara så handlar det om mönsterpassning, så att säga. <laughs> För att använda en tråkig term. Men. Äm, det känns som att så här, alla hade lite olika mönster men det var ganska lätt att identifiera var är de säkra punkterna och när är det utrymmet att attackera. Det tar liksom om du tittar på bossen i tre sekunder så vet du vad du ska göra. Mm. Och sen är det inte så jättesvårt att göra det heller. Nej. Så att man får aldrig riktigt upp någon så här bossnjutning och det känns lite som att bossarna kanske är lite så här: nej. <laughs> de är inte så jättepersonliga heller. som alltså du jämför med Mario Bros 3 där du har Koopa Kids mm. så visserligen att Koopa Kids- är ju i princip likadana allihopa i hur du ska ta dig an dem. De är liksom inte särskilt jättevarierade. Lite finns det ju, men det är inte så jättemycket. Äh. Men där har de istället så pass mycket personlighet att du inte tycker att det är upprepande, för du är intresserad av att se den här och du är liksom säger, ah okej okay, det, det här är bråkstakeungen ungen. Liksom. Du kan identifiera det och känna igen det i en slags syskonskara i det hela.
1: Och så blir de mer gradvis svårare också. De får ju fler och fler egenskaper så att säga, med som flyger runt i rummet och ibland så, ja. Ibland mm. väger de tungt så att Marken vibrerar när de landar mm.
0: Jo men i, i stil med hur, hur Bowser blir svårare och svårare i Mario Bros 1 liksom. Man mm. lägger på fler funktioner Men eh, det känns här lite som att Dels är de inte så jättepersonliga Bossarna, de är, man, man vet inte Vilka de är riktigt, Man har inte fått någon ordentlig Bakgrundshistoria, du, du, du kan inte själv Heller dra någon slags egna slutsatser Av hur de är, utan de är liksom bara Okej okay, men det är, är Warriors handlangare men vi vet inte så mycket mer än så liksom.
1: Nej Äh, vad heter det? En boss jag gillar dock, det var ju den här Rottan som sprang mellan olika rör. För att, ja, det väl gäller väl alla bossar egentligen, jag tror det är, men de jag kanske säger för mycket nu. Hur som helst, efter en träff så blir den lite snabbare och efter en, en andra träff så blir den ännu snabbare. Och den här Rottan bjöd på sin utmaning alltså, redan innan han hade blivit träffad första gången. Och när man till slut skulle avsluta då kändes det som att jag mer hade tur än att jag liksom, ja, var duktig när jag, när jag klarade av honom. Det var dels ett begränsat utrymme han sprang på. Och sen var det med en väldigt hastighet också. Och sånt till, Ja,
0: jag. Alltså, jag tycker inte just den var något jättespännande. Men jag uppskattar att det var någonting som försökte göra någonting mer än, än de andra. Som var liksom här är jag och nu dyker jag ner där. Och sen så medan jag är i bottenläget så kan du hoppa på mig. så alltså, det var väldigt mycket sånt kände jag i övrigt. Mm. Lefyrius tycker att det är irriterande med att vissa barn scrollar framåt hela tiden. Och jag håller helt klart med Jag har aldrig gillat Mario-banor som själv scrollar. Undantag då för skjutbanorna från Mario Land Som jag faktiskt tyckte om <laughs> Men det går alltid för sakta Det gjorde det redan i Super Mario Bros 3 mm. Man blir snarare uttråkad Så att man gör ett misstag Än dörr för att det är svårt mm. Och det tycker jag aldrig är kul mm. Sen så jag Varför hade man inte flyg- och ubåtsbanor? Det, nu har man liksom introducerat det att det är, är okej okay att ha det i bärbar Mario.
1: Fast ändå inte, för alltså sedan Super Mario Land 1 och när de skulle tillutveckla det där, där har det kommit två konsol, alltså ja, två till Nintendo 8-bitar så att säga Super, ja, Ducky Ducky Panic då, mm. egentligen. Och även Super Mario Bros. 3 som, du kunde säga Bruce också <laughs> uh, som, som uh, vi alla vet är världens bästa spel. Så de, de hade ju andra grunder att stå på den här gången. Så man fick kapa av lite av det som gjorde Super Mario Land 1 unikt för att försöka återskapa det bästa från Super Mario Land 3 då istället på bärbart format Bruce Nej. 3. Ja, ja. <laughs> ja. Men
0: ja, jag förstår vad det är med där. Mm. Ja. Eh, Le 4 just så slutsatsen att överlag så känns båda två spelen lite som svarta får i Mario-serien. De har eh, vågat ta ut svängarna mycket mer och det gillar man. Eh, jag vill ju tillägga att det är kul att de experimenterar. Det är synd att framförallt Mario Land 1 inte riktigt håller måttet. Mario Land 2 är mycket roligare, tycker jag. Jag
1: skulle inte kalla Mario Land 2 ett svart får. Däremot kanske en ett, ett mellanmål om man så vill.
0: <laughs> <laughs> inte någon lammstek i alla fall.
2: Nej, verkligen.
0: Jag, jag tycker väl att det är det är ett typiskt annorlunda Mario-spel som är liksom återigen så tar vi upp Sunshine jag jag tycker Sunshine är ett inte särskilt bra Mario-spel men det är fortfarande ett jävligt bra spel om du jämför med de flesta plattformsspel som finns och det är lite samma sak här i och med att det heter Mario så tror man att det ska vara bättre än vad det är och det är inget dåligt spel på något vis, jag uppskattar det och gillar det väldigt mycket Men bara för att det heter Mario så förväntar jag mig lite mer av det det här. Det är lite för kort, det är lite för lätt. Det jag gillar är ju att det faktiskt finns en variation. Och det är ganska hyfsat designade banor. Jag jag gillar dem, men jag gillar dem inte lika mycket som, som Lost Levels bandesign.
1: Nej. Det... Nej men alltså jag tror inte det har varit poängen eller målet någon gång med de här bärbara versionerna heller att göra bättre spel än, än konsolversionerna så att säga
0: Men jag tror att det är det de lider av att man inte har haft har liksom den ambitionen inte... Nej man har, inte, man har inte haft ambition att bräcka teamet som gjorde de andra utan man har bara haft ambition att ge en liknande upplevelse fast lite mindre
1: Ja men det är nog spiken i kistan så att säga
0: ja, Jag tror att det är spelens största brist faktiskt om jag ska välja. Det är lite, lite synd för jag tror att det hade kunnat blivit spel som hade legat på topp 10-listor om man hade liksom sett att nej okej, nu ska vi göra det bästa Mario-spelet.
1: Men uh, vad heter det, den här nissen då som var ansvarig för Super Mario Land 1 och 2? Det var ju en annan herre sen när vi gick över till 3 va? Och så hamnade Mario i huvudrollen.
0: Uh, ja, alltså producent för spelet är ju en uh, ny kille överlag. Alltså Uh, Gunpei, no Koi, Gunpei Yokoi är ju mannen som liksom vars team har tagit fram det Men uh, regissören till spelet är Hiroji Kiyotake Nu slaktade jag hans japanska namn <laughs> uh, men, men han är liksom en annan snubbe Han är inte okänd på Nintendo Men han är liksom inte, han är inte Miyamoto helt enkelt
1: Nej. Men vad gjorde han efter det här?
0: Uh, efter Morroland 2 så gjorde han faktiskt Warroland Så han har gjort trean också Mm. Ett annat spelande han är känd för, det är han som har gjort Metroid 2, också till Gameboy då Ja just det Och det är väl egentligen främst de tre som han är liksom riktigt känd för, sen så har ju han varit delaktig i fler spel, men kanske inte som regissör
1: Ja just det ja. Det, det hade varit spännande att se liksom, om man hade gjort någonting på 16 bitar sedan.
0: Inte vad jag vet, däremot så var det ju han som designade Samus Ja,
1: ja det, är, det är en Skaplig grej bara där.
0: Ja det, det tycker jag är en bedrift i sig
1: <laughs> Ja ska vi knyta ihop säcken lite kanske
0: Det är väl dags tror jag, Innan vi blir för långrandiga ja. för, Ska jag ta pizzan först nu då Ja gör det Först och främst så ska vi återigen säga att det här är en barnpizza då Eftersom det är så pass kort och litet som det är mm. Men jag skulle säga att det här är en um, Fromaggio Har du ätit den någon gång
1: Nej det var jag inte
0: Det är alltså en pizza som egentligen bara har ost på sig men den har fyra väldigt spännande smaker för en pizza. Det är alltså fyra sorters ost. Och det är då mozzarella och det är eh, gorgonzola och det brukar vara feta och sen så är det en fjärde som jag inte kommer namnen på för jag är ingen ostfinsmakare. Men det som gör den spännande är att det är liksom det smaker du inte är van vid på en pizza. Mm. Och det gör att det är liksom en en häftig smakupplevelse du du tänker nog inte så mycket pizza när du äter den däremot så känner du att du saknar att ha vanlig fyllning på också så att det finns någonting där som är spännande och kul och det hade kunnat med lite schysst kött och lite bra grönsaker kunna bli en otrolig jävla pizza men tyvärr så saknas de där grejerna som du brukar ha utan du har bara det här som är spännande och inte någon slags grund för
1: det där just det det var fint. alltså jag har ju faktiskt inte en pizza här och det, det betyder inte att jag inte ska säga någonting, utan mitt betyg då så att säga till Super Mario Land 2, det blir helt enkelt en kebabbrulle, mm-hmm. <laughs> lite konstigt för att konceptet är, alltså ofta är degen eller brödet så att säga, det är av samma art som pizzadegen är gjord av, fast bakat på lite annorlunda sätt. Uh, sen har man ju kebab i, och det är jättefint, och det ska det finnas på alla goda pizzor tycker jag, det vill säga alla bra spel. <skratt> och då har, har de här grönsakerna, och den har den här uh, oftast rätt goda dressingen och så. Och det är inte en pizza, men det är ett helt okej alternativ. Och dessutom är den då bärbar, som är lite av min poäng med det hela.
0: Åh! <skratt> <skratt> jag grått in i den.
1: <skratt> <skratt> ja, så där får bli mitt betyg slut med då, helt enkelt.
0: Ja, Anders, men då är vi mätta nu efter två... Eller ja, en kebabbrulle, eller då i mitt fall en barnpizza. Och dessutom då en Pelles-pizza tidigare.
1: Mm, eller en Billispam-pizza. Ja. En förrätt och en huvudrätt skulle jag vilja ha.
0: Ja, och då tycker jag att vi slår till med en typ av efterrätt här. Och det gör vi ju förstås i musikform, som sig bör. ja Till den här veckan så har jag valt ut ett spår som heter Still Alive. Och det är inte Portals Still Alive, utan det är istället... Lisa Miskovskis Still Alive, som var titelspåret till Mirror's Edge.
1: Mm, väldigt, väldigt bra låt.
0: Ja, jag är också väldigt förtjust i den. Men jag tänkte så här: eh, Originallåten har ju vi alla hört hundratusen gånger efter att ha sett liksom, alla trailers och spelat Mirror's Edge. Så jag har istället valt ut remixen som Teddybjörn Stockholm gjorde. Mm. Eh, och det hörs ju helt klart på det här att det är liksom de gamla vanliga Teddybear's trummorna och basen som sätter igång, och det är jag väldigt förtjust i själv. Ja, jag har en helt annan historia, bara för Teddy Bears alltid kommer att vara tv-spel för mig. Men det är till något annat avsnitt någon annan gång. Hur som helst, här kommer Still Alive av Lisa Miskovski i remix av Teddy Bears Stockholm.
1: Innan vi drar igång den här sagostunden för den här veckan ska jag faktiskt erkänna att jag körde fast ordentligt när jag skulle till att börja spela efter ja, förra episoden där jag senast lämnade er. Varför ska jag komma in på alldeles strax? Men först vill jag passa på att tacka Sebastian Magnusson, redaktör på Gameplay.se och även podcastare lite Samson och mig. Han håller då i Speltorsk tillsammans med Andreas Ljungström. Det var i alla fall hans hjälp med att komma vidare och ja, vill skicka ut ett stort tack till han helt enkelt. Och då kör vi igång då. Där jag lämnade senast så hade ju vi eh, i rebellstyrkan Returners, vi hade grupperats i lilla by Narsä och vi hade planerat en attack mot imperiets styrkor för att kunna ge dem en match eh, så kom man fram till att vi behövde kombinera Narsä och södra Figaros. Trupper. och dessutom behövde vi assistans från de så kallade espers som finns i deras värld. Och för att medla med dem och för att kontakta dem så behövde vi Terras hjälp och hon accepterade de här villkoren och vi skulle be oss av mot den här espervärlden eller öppningen eller po- portalen kan man väl säga till espervärlden. Det var ju här jag fastnade. Det var ju här jag fick problem så att säga för att i mitt parti för stunden fanns inte terra och eh, jag for världen över i jakt på henne och skulle hitta henne. Eh, när jag kom till lägret som imperiet hade satt upp där vid dörren till SP-världen så kunde jag inte göra någonting alls för att Locke, då, gång på gång kommenterade att vi behöver terra för det här. Vi behöver terra för det här. Eh, efter Sebastian tips visade det sig dock att hon fanns ju ombord på luftskäppet Blackjack hela tiden. Och där kunde jag, när, i princip när jag ville, välja ut vilka medlemmar jag ville ha i mitt parti, Så att, ja, det, så enkelt var det. Det var ju lite pinsamt. Men...
0: <laughs> värre saker det hänt förut.
1: Ja, det är väl det. Med Terra i mitt parti så, så går vi alltså mot Imperiets läger. Och då, de har alltså slängt upp ett läger i anslutning till den här uh, portalen in till SB-världen. Uh, vi blev väldigt förvånade av lägret i fråga. Det är helt tomt på soldater, men... Uh, vi tackar för tillfället och vi skyndar oss vidare till en grotta som, som leder till den här portalen. Inuti den här grottan är det inte jätteenkelt att ta sig fram. Först och främst är det i lava så det räcker att bli över. Och för att ta oss fram då så får vi gå via broar som konstant skiftar position. Så man måste tänka både ett och två steg framåt. Till slut så tar vi oss dit vi ska och vi tar oss igenom... Det här labyrintliknande partiet eh, Grottan i fråga är också Väldigt fylld med god saker Hittar en Svärd tror det Och så massvis med såna här bra saker Jag tror inte jag hittar allt då Det finns säkert jättemycket att hitta om man väl Börjar leta, jag försöker ju hela tiden ta mig framåt Istället efter allt utforskande och efter lite mer broar och, och knapptryckningar så kommer vi fram till den här stora och majestätiska nästan porten som, som skiljer espervärlden från, från vår värld. Terra går fram och hon försöker öppna porten men vi blir avbrutna av ingen annan än Kefka som tillsammans med kejsar Gestalas har skuggat oss och nu skrattar väldigt förnöjd för att han har hittat den här porten som hon har letat efter så länge. Vi övriga i partet vi försvarar oss mot Kefka och hans styrkor medan Terra fortsätter försöka öppna porten. Och till slut lyckas hon och utsvärmar en hel hög med olika espers och nockar både oss och Kefka och Gestalt. Och sen sätter de fart mot Vektog, den här staden vi var i tidigare. När vi kvicknar till föreslår Terra att vi ska återvända till vårt luppskäpp, så det gör vi. Och när vi ska lämna imperiets läge så blir vi bemötta av resten av våran grupp, de som var ombord på det Blackjack. Då. Och de berättar att det vi trodde att de var på väg mot Vector, det stämmer. Så vi ska fara dit med en gång. Men när vi går ombord på Black Blackjack och flyger upp så blir vi attackerade av en rad olika espers. Som till slut leder till att skeppet måste kraschlanda alldeles in till den här lilla staden Maranda. Uh, och ganska snart så står det klart att vi måste gå då, till vektor och det här är en bra bit och vi måste gå till puts uh, väldigt mycket fiender möter vi men uh, min grupp känns ja, jag tror att jag är lite över, Men det ska, det ska jag flika in med, under den här tiden där jag letade efter terror så att säga när jag hade den här underdäck <laughs> i princip hela tiden, så, så var jag på väldigt många ställen och mötte väldigt mycket fiender och levade bra många gånger om, så jag jag vet inte hur man ska räkna i speltid Men man kan säga att jag satt med en hel dag då, Vilket är Ett par timmar i alla fall Där i princip bara gick omkring Och levlade och lärde mig nya spells Från alla Alla olika magic sajt alltså
0: jag var ju lite ond mot också För du skrev ju till mig via chatt Man får i helvete i terran någonstans Och jag var så dryg Så jag bara läste på Gamefax då
1: <laughs> Och det vill jag inte. För då kommer jag säga: Jaha, kan man ju så där också. Det där blir fel. Jag vill att den här upplevelsen ska vara jätteny för mig. Men ja, det löser sig tack vare det Snälla Sebastian. Man. Han var ju snällare än dig, men det var väl ingen. <laughs> var väl ingen nyhet. Eller <laughs> kanske
0: lite med tanke på hans personlighet är på er
1: Ja, han har ju. Ja, han har ju lite. <laughs> jag vet inte vad vi ska säga egentligen, men tack så <laughs> Ja, vi var på väg till Vectoria och vi, vi når ju till slut den här staden och den är helt i ruiner. Det är Espers som frigjordes och har alltså attackerat staden och man tror att på grund av den här Magitech-urvinningen som bedrevs här så är det därför de attackerar staden. I allt kaos stöter vi på de resterande medlemmarna av The Returners. Uh, de har väl troligtvis attackerat och det har inte funnits så mycket kvar att attackera. Det är väl liksom den slutsatsen jag har fall varför de finns där. Uh, men det snackas runt om i staden att nu är kriget över. Nu vill man inte kriga mer efter det här stora nedlaget. Och i anslutning till Vector så finns det också ett, ett stort slott som är tillhörande imperiet. Och vi kommer dit så småningom. Där möts vi av en vakt som berättar för oss att kejsare Gestahl vill äta middag och diskutera lite saker med oss. Lite suspekt där, men vi följer i alla fall den här vakten till Gestahl och han bekräftar de rykten som vi hörde i staden att kriget är slut och att han vill ha fred med rebellerna och alla espers. Han påstår sig vara väldigt... Ja. Han vill ha fred helt enkelt. Här möts vi också av Sid som vi träffar på på andra gången i ordningen tror jag. Uh, och han vill att vi ska sprida budskapet vidare till så många soldater som möjligt medan Gestahl förbereder den här middagen i fråga. Och vi får fyra minuter på oss och vi springer således runt i slottet och pratar med alla soldater vi kan se egentligen. En del vägrar att acceptera detta faktum och då får vi helt enkelt övertyga dem med fysiska medel. Uh, totalt så hinner jag med 16 soldater under de här fyra minuterna. Jag vet inte om den har superbra resultat egentligen men Ja. Vad kan man göra?
0: Jag tycker det är ganska hyfsat jobbat. Jag tror jag hade mindre första gången jag spelade det här, i alla fall.
1: Okej. Okay. Hur många är det allt som allt då?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: Äh. jag antar att det här också påverkar historien, på något vis.
0: så så är det med allting du gör. Alltså i alla Final Fantasy-spel så påverkas allt. Alltså vem du först börjar prata med på påverkar historien.
1: <laughs> Sen är det ju som sagt dags att äta middag med Chase kristall då. och än en gång påpekar han att han har blivit slut på det här kriget och han pratar om hur ångefull han är och passar på att även ställa massa frågor till mig som jag själv får välja svaret på. Då. Han berättar också att Kefka numera är satt i fängelse för ett dåd han har begått under det här kriget och en rad olika frågor och svar följer och jag misstänker att även här så, så kan man påverka den fortsatta berättelsen. Jag vet inte vad som är rätt och fel respektive. Alltså jag bara väljer det som känns rätt för mig. Mm. Till slut så frågar Gestal om han vill göra oss sällskap till, ja i de här förhan- förhandlingarna som han vill göra med Espers då. Och försöka sluta fred med dem. Uh, och efter väldigt lång fundering så svarar vi ja på den här uh, frågan. Och planeringen är i full gång. In i rummet kommer då snart general Leo. Uh, vi såg en glimt av han tidigare när Ungefär samtidigt där Kefka förorenade vattnet med det där giftet. Om ni kommer ihåg det. Han är den som ska leda den här operationen och ska bidka fred med, med alla espers. Och med på resan följer också Celeste. Som inte verkar vara vidare sugen alls på att prata med Locke hur mycket han än försöker. Terra insisterar på att hon ska besöka alla espers själv. Men medan övriga partmedlemmar godtar den godtar hennes förfrågan så vägrar locka att lämna henne ur sikte. Så han följer också med på det här uppdraget. Vårt resmål är en stad som kallas Tamasa. En stad långt ute i öst. Och vi ska färdas dit via båt eftersom The Black Jack är... Ja, det har ju kraschlandat utanför Maranda där, men via båt ska vi ta oss dit. Och när vi kommer ut i hamnen och eh, ombord på det här skeppet så möter vi ännu ett bekant ansikte. Och den här gången är det Shadow. Den här här är ja vet inte vad man ska kalla han. Ninjan då Jansson.
0: Är någon slags mörk soldat i alla fall.
1: Ja precis. Och lever enligt sina egna regler och värderingar. Han ska i alla fall följa med och assistera oss tillsammans med sin hund Interceptor. Innan vi ska skeppa iväg tycker dock är att vi ska övernatta i Albrook som är staden. Det är väl en hamnstad kan man säga. Och det gör vi. Under natten så vaknar Locke till och Går ut i huset för att mötas av Celeste. Eh, där försöker han gång på gång övertyga henne om att, han, att hon är hans vän men hon, hon vägrar lyssna. Gryningen kommer och det är dags att ge sig av. Ombord båten föreslår Leo att vi vilar ytterligare det skeppet inte kommer anlända den dagen är på. Det är mycket vilande här av någon anledning men ja... Medan Locke slits mellan misära tvivlan grundat i hans, <går> hans sjösjuka så, så ransakar Terra sig själv tillsammans med Shadow. Terra funderar mycket på kärlek om, om det finns någon för henne. Uh, om det finns någon som kan älska en, en sån som hon. Då. Hälften Esper och hälften människa. Shadow ger några välvalda råd innan, han, innan vi skeppar in mot den nya kontinenten. Vi går till fots... Nordöst och kommer ganska snart till den lite underliga staden Tamasa. Den första jag möter i Tamasa då, det är den här världshusägaren. Som <laughs> ja, uppenbarligen så tycker han inte om främlingar i alla fall. Uh, han kräver en oerhörd summa pengar för att vi ska få övernatta. och Folk runt omkring i staden säger också att just världshusägaren han gillar inte främlingar. Så <laughs> ja, jag vet inte vad som är hans problem egentligen. Men uh, ja... Vi tackar nej till det erbjudandet vi får av hand Och istället så går vi och besöker borgmästaren för staden. Strago. Som är en mycket gammal och godhjärtad herre. Eh, han nekar dock att han har någon typ av kännedom rörande magi och espers och allt vad det kan vara. Han vet ingenting om det enligt sin egen utsago. Kort på så träffar vi också Stragos barnbarn Relm. Tror jag man uttalar det. Som... Framförallt blir det hemskt fäst vid Interceptor. Shadows hund där. Och känslorna verkar ju också vara ömsesidiga. Shadow får verkligen ropa på sin hund för att han ska slitas från den lilla flickan. Efter vår lilla diskussion lämnar vi hans hus för att utforska staden ytterligare. Och vi hinner inte långt innan vi kommer på en liten pojke som försöker framhäva en, en firespell på en buske. Och då, det verkar ju uppenbarligen finnas någon typ av magi här ändå för han lyckas ju få den här busken att brinna innan han ser oss och springer iväg. Eh, vi bestämmer oss för att sova på saken och vi ska utforska vidare imorgon. Den här värdshusägaren han är ju betydligt snällare med priset nu eftersom vi har träffat den här barimästaren då, så för endast en GP så får vi en god natt sömn. Eller det är i alla fall vad vi tror. Eh, men vi tror ju fel då. För, för mitt i natten blir vi väckta av strågor som i panik berättar att det brinner i byn och framförallt att realm är i fara. Både Locke och Terra skyndar sig iväg men Shadow väljer att ligga kvar. Dock så är hans hund mer hjälpsam och följer oss till det brinnande huset. Utanför står Strago i sin förtvivlan och efter ett tag så försöker han släcka elden med hjälp av en magi. Dock så lyckas han inte trots att till slut hela... Stadens invånare hjälper till och försöker framhäva den här Fire Begone-magi, eller vad man ska kalla. Och då har vi ännu ett bevis på att magi onekligen verkar förekomma i den här byn. Eh, när taktiken inte fungerar bestämmer han sig för att istället springa in i det brinnande huset och locka och terrar göra någon sällskap. i huset får vi slåss mot väldigt många olika eldmonster, men det... Inte så jättesvårt att räkna ut vilka svagheter de här har, så det är bara att använda is på i princip allting. Straga har också en magi som, jag vet, kommer inte ihåg vad den heter, men heter Aqua någonting i alla fall. Den skadar allting på skärmen. Och den kommer ju väldigt mycket till pass nu. Eh, till slut så når vi kärnan och, och källan till den här elden som, som härjer och eh, den agerar som boss. Eh, har dock inga som helst problem här. Både locka och Terra lär sig många spel som vi bärde omkring på olika magicite. Och När bossen är besegrad så, så når vi till slut i realm. Men innan vi hinner försöka väcka henne eh, så rasar en del av taket ner och knockar oss. Intercepter och den här hunden Hon är ju fortfarande med i matchen eh, och håller på att som aldrig förut. Detta verkar ju också hans hussehöra. För kortare rätt så dyker han upp Släcker eld som bara ninja kan och räddar sedan allihopa från det brinnande huset. Hans ursäkt visar sig senare vara att han ville ju bara ha sin hund tillbaka. Men jag tror att den tolkningen får man nog ta med, med en ny När faran är över och alla kvicknar till berättas och sanningen om hans och hela byns magiska kunskaper. Det visar sig nämligen att innan och under The War of Magi så fanns det något som kallades mages. Det är i alla fall människor som kunde hantera magiska krafter. I slutet av det här, här kriget så var det några av dem som flydde till den här avlägsna byn. Och det är alltså också de som är bins urinvånare. De som bor där nu kan alltså också magi men deras krafter har försvagats med tiden. Efter det här erkännande erkännandet berättar Strago också att han mycket väl vet vart alla är Espers hus och det är i ett berg. Inte alls långt därifrån till väst. Och med vårt nya mål ska vi precis se oss av när Shardog meddelar att han lämnar gruppen och ska fortsätta uppdraget på eget, egen hand. Han har en egen vilja där. Han är inte en teamplayer kan man säga. Uh, Interceptor är också väldigt svårt att än en gång skilja sig från den här lilla flickan Realm men Ja. Efter Kärla var gott så måste han ju följa sin pussan, in, är det en trogen hund trots Istället lovar de Oströga att han ska följa med på vår vandring. Och vägleda oss genom alla grotter och, och, och berg. Eh, Relm vill också följa med, men blir strängt nekad av sin, sin farfar tror jag det är va? Jag
0: tror att det är pappa faktiskt?
1: Nej, det är, det är farföräldrar. Men sen om det är morfar eller farfar, det är jag osäker på. Kommer eh, rättelse. Eh, jag är nästan hundra säker säkert det
0: jag ska inte argumentera. Det var väldigt länge sedan jag spelade spelet.
1: <laughs> ja, vi begerar i alla fall mot det här berget. Crescent Island tror jag det heter. Eh, och det är som sagt inte så långt bort. Så vi är i princip där när vi beger oss ut. Eh, när vi går igenom alla grottor och alla broar mellan de här olika bergen. Då, så, så ser vi emellan något realm smyga bakom oss. Hon är onetligen en väldigt olidig unge. Eh, <laughs> Efter ett tag så kommer vi till ett rum Som innehåller tre guldstatyer eh, Här kommer inte jag ihåg Alla detaljer Kring de här statyerna Samson Har den någon aning om Vad det handlar om
0: Alltså statyerna är ju om man ska säga De är ju resta för um, Vad ska man säga De är ju typ dedikerade till Tre magis Vad mm-hmm. man ska säga och det finns ju också inskriptioner på de här då, som ska liksom förklara vad som har skett här. Mm. Så mycket minns jag.
2: Mm.
0: <laughs> men sen exakt vad, vad det är som berättas i inskriptionerna, det har faktiskt tyvärr något min minne sviker mig på.
1: Mm. Ja, det är väldigt mycket information samtidigt här, men jag har för mig i alla fall att det har någonting med balansen mellan de här två olika världarna att göra. Eh, precis när vi ska bege oss vidare i alla fall så kommer ju än en gång Ultros in i bilden. <laughs> den snyggaste killen i världen.
3: <laughs> ja <Jajamän>. Ivan. Han,
1: <laughs> han knockar oss i och med att han, han smyger upp, uppifrån eh, för en gångs skull. Eh, och sen så gottar han i sig att han ska, han ska snor de här, guld, de här skimrande guldstatyerna. Men vi hinner dock vakna innan han lyckas med den här bedriften och vi får än en gång möta Ultros som en boss. Inte här får vi nån huvudverk heller. Eh, Locka och Terra kan mycket magi och Stragos visar sig också vara kapabel till en hel del. Vi hinner dock inte avsluta fighten innan Relm kommer in i bilden och lägger sig i. Innan allt sammans är färdigt så besegras Ultros genom att Relm avtecknar honom och den här... Ja om man nu kan kalla det attack. takta är inte alls förstått mig på men... Ja, låt gå. Då. Efter Ultros är besegrad så går Realm vä i våran grupp efter lite... Ja, diskussion fram och tillbaka mellan, h- mellan henne och hennes farfar
0: den här magin för vet, som Relma använder där ja. det är så att hon, hon målar ju av Ultras och hon gör ett porträtt av dem. Mm. och sen så i och med att hon så att säga, är en, en mage warrior en, arvstagare ska man säga, så, så blir ju porträttet levande och det är ju porträttet som har ihjäl eller slåss mot Ultras
1: mm. hmm. Jag trodde du hade någon sån här voodoo-anknytning då, snarare att han Rita upp en Vodedocka alltså som hon kan liksom, så, hugga en penna i sen. Eller
0: <laughs> Nej, hon, hon, hon skapar den till Ultros helt enkelt.
1: Mm-hmm. Ja, det ser man. Ja, det, är, det är mycket att ta in. Så, jag får jag be om ursäkt om det blir lite röret här, ja,
0: Det är ingen fara. Det är lika röret i min hjärna också. <laughs> <laughs>
1: uh, ja, när den här Rälm gått med i min, min grupp. Då så är det blir tydligt att de kan en hel del magi. Uh, får inte riktigt tillfälle att känna på något. För ganska snart så kommer vi till ett rum med en massa konstiga brickor i golvet. Och när jag kliver på en av de här så faller jag ner en våning under. Och det här visar sig vara helt rätt väg att gå. Och jag antar att jag bara turde det här. Eller så hamnar man på ett sånt ställe, jag vet inte. Men jag möts i alla fall av en rad olika espers som snart har omringat mig. Efter isen är bruten så berättar de att de inte alls menade att jämna väkten med marken. Utan att det var någonting som... det saknas någonting i den här världen som som gör att de inte kan kontrollera sina krafter Terra berättar att hon känner igen sig i den där beskrivningen och och hon lyckas övertala alla espers till att följa med till Tamasa och försöka förhandla till Freda Tillbaka i staden så möter vi Leo och imperius och de olika parterna turis om att be om ursäkt Allt verkar vara fred och fröjd och alla skrattar och har det så bra det finns dock en till som skrattar. Jag, jag tror inte att jag behöver ha några jättemånga gissningar för att gissa fram svaret här. Det är alltså Kefka som än en gång entrar bilden. Akkompanerad av en rad olika robotar Som ganska snart just larvsyltar av det mesta. Detta medan Kefka förnöjt studsar omkring och, och skrattar. Efter attacken så är det Leo som vaknar upp först och eh, försöker medla dem med Kefka. Kriget är ju över men eh, Kefka har en helt annan syn på det hela. Eh, Om med någon typ av magi eller något föremål eller liknande så övervallar han esper e- efter esper till, eh, till Magisite som man sedan samlar på sig för att bli allt mer krattfull. Eh, nämnde jag att han skrattar en också.
0: <här> jag har ju förklarat för er att han är ren
1: ondska. <här> <här> alltså skrattet vill jag ha som sms-signal. Eh, det visar sig att den Kefka som satt i fängelse det var bara en, jag vet inte om det var en förklädnad sova men det var en, en satt kupp då så att säga. Det Kefka och gestal ville få tag på det var ju alla espers och deras kraft för att kunna kontrollera den, hela världen egentligen. Efter en hel del dialog så dödade också Kefka och Leo väldigt kallblodigt och det är en karaktär som jag aldrig har haft med i min grupp men jag gillar han väldigt mycket ändå. När Kefka har samlat in alla espers och, och skrattat till så ger han sig av. Och när jag åter får se och kontrollera mitt party så är vi samlade kring Leos grav. De övriga rebellstyrkorna kommer också in i bilden och snart så ber vi oss om bord på The Blackjack som, som nu har lagats och vi jagar i kap. Kefka och Kristal. Vi lämnar Tamasa bakom oss. Tamasa som för övrigt Kefka också har lämnat i ruinen han alltså satte eld på hela byn. Även där är väldigt iskallt.
0: Så tycker jag överlag att hela den, hela den här Sekvensen är så himla rå mm. För där står ni och allting verkar jättebra Espers och, och eh, Leo och, och hela hans grupp Har liksom såhär, okej, okay, vi förlåt Och det här var dumt gjort, men nu är det fred Nu är, nu ska allting bli bra Och så bara stormar Kefka in med, med sina De här mechsoldaterna Och bara en efter en så Tar de alla Espers, och till Magicite Bränner byn Har i gäll Leo på ett ganska... Ja, elakt sätt också. Han lurar ju honom och sätter upp en slags illusion om att han skulle vara Gestahl. Mm. Och slaktar honom i mindre.
1: Ja, det är alltså iskallt, så jag. Det är, det är verkligen en känsla jag får och det, är, det är... Ja. ja... så tidigare har ju
0: Kafka varit lite så där ond men på ett lite komiskt sätt. Mm. Men nu är det liksom ondska som är verkligen genom ond. Alltså hitlerisk
1: hitlsk. <laughs> Fast jag vände inte, ond på ett gomiskt sätt. Han, han förgiftade i en hel bi också bara för att han kunde i princip när Sian när var den enda som varit kvar i livet.
0: I för sig. <laughs> ja. Ja, men, men det här tycker jag är ett mycket starkare ögonblick ändå på något vis. Ja, där.
1: han är Han är väldigt brutal och obermhärtig i, i sitt agerande. Ja, som sagt så, så gick vi ombord på The Black Jack och vi skulle jaga på Kefka och Gestahl. Eh, ganska snart så kommer en sekvens som visar hur ett landstycke slitt loss från, från markytan och svävar iväg. Och ombord på den här svävande kontinenten då, som det är, så finns alltså Kefka och Gestahl. Eh, och vi bestämmer oss för att attackera och försöka stoppa dem. Eh, när vi väljer den här... När det här alternativet och sådär så, så visar det sig att jag endast kan ha med mig tre partermedlemmar dit. Och varför blir snart ganska tydligt. Den jag väljer då, det är alltså Locke, Terra och Edgar. Och det är endast för att de. Det har jag kanske missat och nämnt, men alltså de här Magicides som man kan bära, bära med sig. De lär man ju sig magier av. Och när jag har lärt dig alla magier då kan man bara byta mellan, mellan de man har så att säga. Så att som Locke och Edgar och framförallt dommen även Terra i det här laget. De har ju en hel del magi i bagage så att säga som de kan hantera. Så det, det är svårt att, att trycka in någon ny nu så att säga. För under den här tiden då jag letade efter Terra. Så ja, Locke och, och Edgar framförallt har väldigt mycket magi som de kan hantera.
0: Du får resenera som så att nästa gång du kör fast så får du byta partymedlemmar och slänga på en jäkla massa magisite på dem.
1: Det lär ju gå och begrava oerhört mycket timmar i få varenda karaktär att kunna allt.
0: Jep, det är det vi kallar för grinding.
1: <laughs> All right. Uh, jag vet inte, hur kan man förklara att den här kontinenterna har rivts loss från, från markytan va? Och det har ju någonting med obalans i världen att göra. Ja, så alltså
0: det är ju Khefko och Gestall som, som bryter den här. Eh, alltså på Crescent Mountain så finns det ju någon slags eh, försegling, om man ska säga. Mm. Eh, och de här stenstatyerna som innehåller magi: de, de gör ju någonting där som gör då att den här. Eh, ja, det här. Eh, vad man ska kalla det då. Power of the Seal som det står i spelet och det bryts ju och det gör ju att helt plötsligt så, så bryts den här kontinenten loss och börjar liksom lyfta. Mm. Ja, det, det är en cool scen helt klart.
1: Ja. ja, innan vi når den här kontinenten så blir vi attackerade av Imperiets luftvärn kan man väl säga. Och från Blackjagta så får vi försvara oss mot en, en rad olika flygande robotar av olika slag. Flera vågor robotar senare så dyker än en gång Ultrus upp <laughs> och vi får än en gång slåss mot honom och vi får än en gång besegra honom men samtidigt blir vi jag tror vi blir avknuffade i skeppet eh, och i fallet får vi möta ännu en boss, eh, lite starkare luktskepp som eh, ganska snart blir besegrat och ja, mina karaktärer känns ju som sagt väldigt starka och väldigt väl levlade så att säga. De jag väljer att använda i det här laget i alla fall
0: den där andra starkare bossen, det är Chupon, Ultraspolare.
1: Jaha, ja det hade jag ingen aning om. Nej,
0: det är nördvetande.
1: <laughs> ja, för ha, i den här grottan med de här tre guldstatyerna så säger han att någon ska bli väldigt nöjd när jag har de här. Så ja, ja vi nådde till slut slutmark i alla fall. Och eh, lyckligtvis har vi landat precis på den svävande kontinenten. Jävlar vilken tur du har <laughs> <laughs> Jättesnart så möter vi Shadow som... Eh, Ja, han väljer att ansluta sig till bort igen. Han vill utkräva hem mot Kristall och Kefka för... Ja, jag vet inte egentligen. Han har ju slagits på båda sidor, kan man säga. Men ja, han har väl sina skäl. Nu får vi gå igenom en väldigt snuskig och sunkig labyrint. Jag vet inte hur man ska förklara miljön här, men det är liksom väldigt fantasy, kan man väl säga. Väggar och gångar öppnas vid diverse olika knapptryckningar och kommandon. Det som gör saken värre är att fienderna vi möter här utdelar ordentligt med skada. Det kan jag hantera men i och med att det är så mycket under en så väldigt lång tid. I och med att det ändå också är en labyrint. Så till slut så har jag slut på MP som heter. Alltså Magic Points som jag använder för, framförallt för att heila mina trupper. Och, fram- och även attackera med olika krafter. Då. Så jag använder ett par föremål för att kamma in lite extra MP innan jag når mitt mål. Innan jag kan konfrontera Kefka och Gestalt så ställs han mot en väldigt stor, väldigt elak boss vid namn Atma. Han säger sig själv vara oövenvindig och enligt egen utsagare så besåran han av endast ren energi. Edgar har dock en status magi som det heter, där man ser hur mycket HP, hur mycket MP och vilka svagheter den här fienden har. Tack vare det så har vi total koll på hur vi ska besegra den här fienden och det går också väldigt smärtfritt. Och då kan vi också konfrontera Kristall och Kefka. Än en gång så bestämmer sig Shadow för att uh, jag lämnar dig. Uh, och så gör jag det här själv. Börjar det bli ganska tjatigt nu men uh, okej okay då. <går> Kefka han, han skrattar mest av våra närvaro och överrumplar oss med någon typ av magisk kraft som, som knockar ut oss. Uh, Kortarefter efter så beordrar han Celest som nyligen trädde in i bilden igen att tillintet göra oss. Det verkar som att hon står i valet på kval där men troligtvis försöker han ju bara bluffa. För hon, hon vägrar till slut och istället försöker hon få, få koll på Kefka. Eh, genom ett knivhugg tror jag det här va? Mm. Han blir ju väldigt sur av det här. framförallt att han får se sitt eget blod men han, han dör ju i självfallet inte. Han söker mer kraft i de här statyerna som finns ombord på kontinenten och eh, han vill flytta på dem. Men det här är något som Gestal inte riktigt går med på. och Det betyder ja, i stort sett världens undergång. Gestal börjar ju också få lite så här second thoughts. Vad han håller på med. Och liksom, ja, han vill ju inte utrota mänskligheten medan det inte verkar Kefka-ryggen. Till slut så ställs ju Gestalt och Kefka mot varandra. Och genom sin list och <laughs> genom sina nyvunna magiska krafter lyckas Kefka besegra och döda gestal. Så nu är det bara Kefka kvar som, som den onde och det har väl varit han hela tiden. Inte.
0: Ska inte glömma här också att Kefka väldigt så där disträ lite så här, slänger ner kropp från hela den här flytande eller flygande kontinenten.
1: Ja, det visar hur mycket gestal betyder på Kefka. Så det är det vägen för mig. Precis. <laughs> I, stort, I stort sett. Eh, sen försöker jag ju flytta det så att statyerna då. Eh, och det här sätter väl igång en apokalyps utan dess liker kan man säga. Eh, innan Kefka hinner förgöra oss dock så dyker Shadow upp i bilden än en gång. Och han uppehåller honom så pass länge att vi får en lucka att kunna fly från den här ja, kontinenten som håller på att rasa samman. Då. Vi får sex minuter på sen tickas han klockan ner och ökar pressen ytterligare. Och de här running shoes, den här uh, reliken som gör att en, ja, jag sätter den på en partermedlem så, så kan han springa betydligt fortare. Och de kommer väldigt mycket till användning här, precis som i operascenen. Då. Medan saker och ting rasar omkring oss så tar vi oss via ännu en labyrint, slutligen till kanterna av den här kontinenten. Och där får vi möta en ny boss som drar ut ytterligare på den här tiden. Nerappa heter han i alla fall. Faller ganska snart, även om man, som alla andra bossar tror att han är oövervinnlig. Och vi kan hoppa av den här kontinenten och ombord på The Black Jack. Ombord på skeppet ser vi hur världen slits i stycken och faller samman. Snart krossas även skeppet i fråga och alla parter medlemmar faller ner mot den numera förlorade och förstörda världen. Skärmen i spelet den skiftar fokus och det visar sig att världen aldrig blev sig lik efter den här händelsen. Det är med en hemsk plats, kontinenter har rivits upp och sammanfogats och i stort sett ingenting är så likt. Ganska snart ser vi hur Celeste vaknar upp i en enslig stuga. Hon har legat i koma under ett år och Sid har vakat över henne. De två de är isolerade på en ö, omgiven av en öken och endast, de har endast fisk som föda. Som får, håller dem vid liv så att säga. Hon och, ja, och jag också för den delen har ingen som helst vetskap om vad som har hänt alla andra under det här året som har gått. Om den ens lever, om, om det finns några fler människor vid liv. Eller om det är bara hon och Sid som är kvar. Vid liv. Och det är här vi avslutar veckans sagostund. En liten cliffhanger. där. Nej inte nådd måste jag säga. <laughs> Nej, jag har ju spelat lite till ska jag säga. Men det, det är inte alls mycket och jag tyckte det kändes som ett bra ställe att avsluta på. Så Samson, jag vänder mig än en gång till dig och frågar hur långt jag har kommit? Ja du,
0: du vill alltid veta sånt här du. Ja. <laughs> ja, jag skulle väl säga att du eh... Alltså du är ju inte så jättelångt ifrån slutet nu. Ja. Det, det, det här är ju så att säga slutet på akt 3, ifall det här hade varit en Griegs pjäs. Ja, ja, precis. Det, det är liksom, akt 1 så introducerar man och lär känna alla karaktärer. Akt två så försätter man dem i en Situation som absolut inte går att fixa på något vis Och sen i akt 3 då ska man förhoppningsvis kunna lösa upp det hela Och nu är liksom verkligen, nu är vi där där Allt har gått åt helvete
1: <laughs> Ja, det har jag verkligen också På den här lilla ön som Celeste Sid befinner sig på Så går man ut utanför deras lilla stuga så att säga Så möter man ju fiender och de är inte vidare svår besegrade eller någonting sånt de dör av sig själva om, om fighting pågår tillräckligt länge för att det är så sån hemskt miljö man befinner sig i just nu. Så att, ja, det är ingen, ingen trevlig värld det är en skaplig, skaplig twist på allting. För ja, när Kefka attackerar oss där i, i Tamasa alldeles innan så kändes det som att ja, här skulle spelet kunna vara slut egentligen. Men då kommer ju Kefka förstöra allting. <laughs> så blir det ju ja, världen går ju under istället. Rust av talat. Ja. Riktigt jäkla häftigt måste jag säga i alla fall Det är fan häftigt spel Sakta men säkert så har det här Vuxit sig till ett monster Jämfört med Final Fantasy 4 Alltså Som jag sa i förra avsnittet tror jag det var Eller förra avsnittet jag var med i då. Under en väldigt lång tid så kändes det som att Final Fantasy 4 låg med varmare om hjärtat Men det här kommer liksom Det är så jäkla stort då. Så Jag är ju spelat länge tycker jag själv Jag har inte koll på Hur, hur många timmar det är i ren speltid men ja det är längre än vad Final Fantasy 4 var totalt alla gånger oh, väldigt häftigt. och när jag tänker tillbaka på alla såna här allting som jag upplevt hittills för jag har en, en annan kompis att säga som inte har spelat han har inte nått operascen och han tyckte att han hade kommit ganska långt <laughs> så det var så här, okej okay, men då har du lite framöver då kanske du borde sätta ner med det här igen då känner jag mig helt rött som en sån här, Som du agerar för mig En vägledare
0: <laughs> Ja men det blir det, man tar på sig den rollen när man träffar någon som inte är
1: lika Man vill ju att folk Ska spela det här
0: Ja det är väl det som är grejen också man, man, det, det, det är inte ett översitteri utan det är ett sätta Sätt ner och fortsätt mm. <laughs> Det är liksom du, 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 när du kommer tacka mig om vi tar Sätt dig bara ner och spela liksom
1: Och all musik, oh, ja för fan Det är riktigt jäkla bra spel Ja det är jag inte ens klar med. Men om, om det vore en... Ja, det är många pizzor, skulle jag vilja säga. Det är... Ja,
0: En hel pizzabuffet tror jag. Ja, jag tror det.
1: Ja, det ska bli spännande att se den här historien utvecklas i alla fall. Ska vi gå vidare kanske på vad vi ska spela till nästa vecka?
0: Det tycker jag låter som en utmärkt det. Ja, till nästa vecka så ska vi spela ett Mega Drive spel Det har blivit mycket Megadrive.
1: Eh, ja, eller faktiskt. mer i alla fall. Ja, och det
0: tycker jag är kul, för jag har missat väldigt mycket på den konsolen.
1: Samma här, jag ägde ju aldrig en själv. Utan... Alltså, grejen var att under den här perioden så... Man läste ju speltidningar, jag kommer inte ihåg riktigt namnen på dem. Men det såg alltid så jävla balt ut på bild, minns jag, alla Drive spel
0: Ja, men det är nog visst. Det är en väldigt graf- eh, arkadig grafikstil ofta.
1: Mm, väldigt Så. tufft och väldigt tilltalande till en tonårspojk.
0: Jo, oh ja, väldigt, väldigt, väldigt. Mm. Och det var ju precis vad Sega satsade på också. De var ju liksom attityden, jämförelse med snälla Nintendo. Mm. Det var ju som Kalanka jämfört med Musse Pig.
1: <laughs> ja, Turtles jämfört med Musse Pig skulle jag vilja säga. Ja, men t- ja.
0: jag tänkte inom samma område, Men ja, okej. Okay. Spelet, <laughs> vi ska spela i alla fall. Det är ett spel med många namn faktiskt I Europa så känner vi det kort och gott som The Story of Thor Och det är ett action-rollspel Från 1994 då Till Mega Rival, eller Genesis som det heter i USA
1: Också i slutänden på konsol Ja,
0: det, det blir mycket sånt När man kör retroresan tror jag Jag tror att det är för att Det är i slutet av livslängden som de riktigt vassa spelen släpps Ja, ja så är de är
1: oftast lite bortglömda också
0: Jo, det blir väl ofta så Spelets originaltitel är åtminstone lik den europeiska den heter då The Story of Thor Ikari Karivu Tsugomono och det betyder alltså då The Story of Thor A Successor of the Light I USA däremot så heter han någon anledning kort och gott Beyond Oasis som jag inte har fattat någonting av vad med Thor har med saker att göra och vad jag ser av spelet så förstår jag inte heller för när jag tänker tor, så tänker jag Asaguden tor. Mm. Med, med en jättehäftig yxa som heter Mjölnir och så vidare. Mm. Men det är ju inte här. Utan här spelar man istället då som prins Ali, lycklig och fri. <laughs> 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 eh, och eh, ja, vad ska man säga om spelet då? Det, det är alltså ett action-rollspel lite i stil med Zelda så tror jag att det har jämförts med.
1: Ja, eh, även Cykel mana Ja,
0: det, det kanske är närmare det med Cykel mana Mm. Uh, storyn är ingenting vi ska gå in på just nu, tycker jag. Utan det tar vi när vi kör avsnittet, så att säga.
1: Det finns en liten kul bakgrundshistoria angående det här spelet också. För att, ja, som vi sa, så fanns det ju tre olika, men främst två olika titlar på, på spelet i frågor, så att säga. Och jag och Samson satt en gång Det var väl innan vi skulle spela in ett avsnitt Och prata om spel vi hade liksom snabbat upp då Som vi ville spela Och jag nämnde Beyond Oasis För det var titeln jag såg på en. Jag tror det var en Youtube-film Jag såg ett spel som jag tittade så jävligt god Och du var jävligt negativt inställd till det här, Men du ville spela ett spel som heter The Story of Thor <laughs> Ja, så jag läste
0: ju recension på det här När det släpptes i Europa I tidningen Superplay Ja så jag, jag har ju gått och tänkt på spelet Ända sedan jag läste den recensionen. var <laughs> Beyond the way sa, Men Det låter som något skit. Kan vi inte spela Story of Thor istället.
1: <laughs> och sen kollade vi upp det och inser att det är samma spel, så det kändes det liksom att fy fan har vi är tajt egentligen. <laughs>
0: Ja, det är faktiskt väldigt det är första gången vi har tyckt, tänkt på samma spel men inte vetat om att det var så. Och så är det spel.
1: liksom att vi ser på våran skärgång också att vi är så här negativt inställda i varandras förslag ja, vi, har fått
0: <laughs> Det är mest du som har fått tjata på mig om spel i för sig
1: Ja, jo. Jag är lite mer öppen sinning Ja,
0: och sen så föreslår inte jag lika mycket heller. Nej. Du har bättre så. koll på sånt än jag har. <laughs> Spelet det är utvecklat av ett företag som heter Ancient Som jag inte är särskilt bekant med sedan tidigare mm. Utgivet av Sega själva då. Spelet finns faktiskt på Virtual Console Ja Så att, jag har inte kollat upp vad det kostar dock. 800 det du... waypoints Tack så mycket 800 waypoints Points <laughs> på Virtual Console eh, Det verkar som att det är värt pengarna Så att, eh, vill ni vara med på Retoresan så kör på det Sen finns det också med i den här Sonics Ultimate Genesis Collection Som finns både till 360 och PS3
1: Sega Mega allt Ultimate Collection. Ja,
0: ja okej. Okay, jag läser den originaltiteln på det för att jag läser högt från en Wikipedia-artikel. Här. <laughs> Men hur som helst. Det går att få tag på spelet utan att du ska behöva betala, liksom, ta ut ett extra lån på huset. Utan det, det finns liksom att få tag på hyfsat enkelt
1: faktiskt. Mm. Och kom ihåg, om ni ska söka reda på det så har vi som sagt två titlar. Ja. Story of Thor och Beyond the Oasis. Så det beror ju på vart ni letar någonstans. Säger. Men det är samma spel i alla fall. Ja, precis. Ja, vi har ju också kommit fram.
0: <laughs> Efter mycket om <moment>. och <laughs> Ja, Anders, vad säger du om tiden det här kommer ta att spela?
1: Det här är ju ett spel som... Alltså, jag vill ju säga en vecka. Jag känner att jag kan ta det på en vecka. Jag har inte liksom ens nosat på det. Men ja, jag vill ge mig fan på det. Men alltså, det är samtidigt jävligt tråkigt att göra någon besviken om det visar sig att det inte blir så. Ja
0: alltså jag känner så här Jag tror att det skulle kunna funka med en vecka Om det inte vore för att jag kommer Resa iväg lite här Ja just det Så jag, jag tycker att vi nästan tar i Och ser två veckor för att vara på den säkra sidan Och vi ska ju inte gå tomhänta Så att någonting ska vi nog lyckas kunna koka ihop När jag ändå är i bollnäs tycker jag Ja. Sen att det nog antagligen inte är Beyond the Oasis eller Story of Thor Vi pratar om då men, men någon slags avsnitt kommer ju nästa vecka Sen tycker jag att det är bäst att vi kör Det här spelet då veckan efter
1: Så nu hör ni också vil- På vilken nivå planeringen ligger ja. På kontoret. Det liksom bestäms <laughs> medan vi spelar in Mer eller mindre. <laughs> men okej okay, det kan jag gå med på vi, vi kör två veckor och så får vi Tid på oss också
0: så, så kokar vi upp något, något idiotiskt eh, dumma avsnitt här emellan tycker jag.
1: Ja, vi har ju inte alls planerat det här heller. Så det... <laughs> Varför skulle vi? <laughs> Precis. Spontant sa vi. Spontant blir det.
0: Låter alldeles utmärkt tycker jag. Ja. Ja Anders, det tror jag får runda av för dagen. Eller vad säger du?
1: Det tror jag blir alldeles utmärkt faktiskt.
0: Om ni har några kommentarer, eller åsikter eller synpunkter på veckans avsnitt så är ni förstås välkomna att meddela oss om detta. Det gör man på en myriad av olika sätt, så jag går redom hela listan här. Först och främst, enklast och vanligast faktiskt, det är att man går in på vår sajt, retroresan.se. Svårt att missa. Väl inne där så lämnar ni kommentarer om vad ni vill, helst tv-spel eller mig och Anders. Tycker man att, nej, jag har inte någon lust att gå in på någon här separat hemsida. Jag vill hänga det jag brukar hänga och snacka tv-spel. Till exempel loading eller gameplayer. Då är det ju så bra, för där finns ju vi också. Vi har en tråd på loading, en tråd på gameplayer. Båda två finns länkade från retoresa.se om man inte orkar göra en sökning. På gameplayer har vi till och med en egen podd, Radio Flick, så där är det snor enkelt att hitta oss.
1: Och där finns ju faktiskt också både du och jag som skriver Ja, om
0: händelser. Ni kan ju om ni vill gå in där och typ läsa en nyhet eller två, eller kanske kolla någon text som vi har skrivit.
1: Nu, nu har det varit mycket uppehåll och en massa specialtexter skit, men vi drar igång snart. Ja.
0: Ja, jag har en massa gamla kröner och det är som hur bra som helst att läsa dem.
1: Ja, om ni <laughs> vill ha någonting att läsa innan ni somnar så är det bra hjälpmedel.
0: Tack för det <laughs> Man kan också tycka till om oss via Facebook Där vi har en egen grupp då Som kort och kort heter Retroresan Så det är bara en sökning efter oss inne på Facebook Så hittar ni, där finns vi, vi har lite forumtrådar Där också man kan prata om Önska musik till exempel, eller kommande spel och så vidare Sen har vi en Twitter också Vi är ju så här jättemoderna av oss mm. Den heter kort och gott retoresen, Så vi har gjort det jätteenkelt för det. det är bara twitter.com-retroresan Så hittar ni oss där Ni får hemskt skriva till oss Och vi ska ju komma ihåg nu att Vi ska ju försöka bestämma oss vad vi ska spela efter Thor Så kan vi kanske twittra ut det så folk kan få en chans Att hinna och spela också
1: Ja vi måste ju försöka bli bättre på det
0: Ja, Men, men det, det kommer i så fall upp Via Twitter För det, 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 det blir organisatoriskt Bökigt för med och Anders som vi ska liksom bygga upp den någon annanstans. Vi kör det på det viset sitter enklast Mm,
1: för nu i alla fall på vi se sammanhanget.
0: Ja, vi kanske finns det en smartare lösning, eller det är klart det finns, men vi är för dumma för att komma på det nu. Det behövs öl
1: för <laughs> Precis, så vi behöver sitta face to face. Ja, precis. Jag har fa- faktiskt aldrig sett dig i, i rörelsen.
0: Man kan förstås också köra gammaldags och mejla till oss. Då är adressen retrolesan-save.se man kan också prenumerera på oss, och det är lite av poängen i en podcast att man lyssnar på varje avsnitt. Och det gör man ju då via RSS förstås, länkar för det finns via våran sajt och via Gameplay. Vi finns också på iTunes, och länkar för det finns på samma ställen. Och om ni ändå går in på iTunes, så passa på att lämna en recension hos oss. Vi vill att så många som möjligt lyssnar på oss, och för att det ska kunna hända så måste folk veta om att vi finns. Och för att vi ska synas då på iTunes så behövs det att många människor går in och lämnar liksom ett sånt här betyg, en till fem stjärnor och kanske skriver någon rad eller två om varför man gillar eller inte gillar oss. Mm. Ja Anders, det tror jag var hela listan. Eller finns det något mer så att man kan komma i kontakt med oss? Man kan, om man är i Bollnäs så kan man nog skrika. Va? Jag kommer ju vara uppe där också så någon av oss lär ju höra dig. Så bor du i Bollnäs ropa Anders eller Samson. Samson finns det ingen i Bollnäs, förutom jag.
1: Det finns ingen brunlöv på den som säljer en
0: Ja, ropa brunlevel eller ropa Samson. Någon av oss kommer höra om du är bondes alltså.
1: <laughs> ja,
0: med det så tackar vi för den här veckan. Jag heter Samson.
1: Och jag heter Anders.
0: Målet är ingenting.
1: Resan är allt.